0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Rachna Heidwaarder te gast. Rachna is coach in vraagstuk. Ze helpt professionals, veelal jonge ouders, naar een lichter leven en zinvol werk. Ze zag dat bij hen meestal de zorgtaken van het gezin niet gelijk verdeeld zijn en dat dat de problemen leidde. Daar schreef zij, samen met haar man, twee boeken over. een Voor- en Tegenspoed, zolang jij de afwas doet en het bijbehorende werkboek om naar de ideale rolverdeling te komen. In dit gesprek hebben we het over haar reis tot coaching en over hoe ervaringen op jonge leeftijd haar hebben gevormd. Van een hoog plichtsbesef en zorgzaamheid tot vroeg belang hecht aan gesprekken. En we hebben het natuurlijk over gelijkwaardig ouderschap. Waarom dat maar niet lukt, ook niet bij de stellen die wel het voornemen hadden dat ze doen. Wat daar gebeurt in de dynamiek tussen twee partners en de culturele druk, eigenlijk gaat over mogen erkennen wat je wil en er werkelijk mogen zijn. Wat ik zo knap vind hierin is hoe Rachna zo'n thema, waar ze zeker een mening over heeft en wat gevoeliger kan liggen, zowel confronterend als toch ontwapend weet te brengen. Ik denk ook dat het goed zou zijn als we de rolverdeling gelijkwaardiger zouden inrichten, of op zijn minst dat er bewust gekozen wordt voor de rolverdeling op basis van de behoeftes van beide. Dat geeft zoveel meer ruimte om er te mogen zijn. En om daar te kunnen komen zou een schitterend bijeffect hebben dat we dit soort gesprekken leren te voeren, want dat kunnen we overal gebruiken. Dank Rachna voor je werk en dit mooie gesprek. Veel plezier met luisteren. Hier is Rachna Uitwaarder. Welkom Rachna, Dankjewel. in de studio. Ja. Leuk je, leuk je dat je het zien. is een jaartje geleden, denk ik. Ja,
1: zeker. Ik denk een dik jaar geleden.
0: Ja. Um, ik ben benieuwd hoe het met je gaat. Ga ik zo horen. Ja. <laughs> um, hey, ik begin bij gasten altijd een beetje hoe zij uh, geworden zijn wie ze zijn. Mm-hmm. Um, dus ik kom een beetje naar het begin. Ik ben benieuwd hoe, uh, waar je opgroeide, hoe de situatie was. En ja, Ik vind zo'n tafereel rond de eettafel altijd een mooi, mooi sprekend voorbeeld van hoe het, hoe het bij jullie thuis ging. Kun je me een beetje meenemen hoe dat eruit zag?
1: Ja, de eettafel. Nou ja, er waren twee eettafels. Uh, ik ben opgegroeid in de kop van Noord-Holland. In een uh, dorpje waar veel uh, kool verbouwd wordt, onder andere. Okay. Op Lange Dijk heet het, uh, boven Alkmaar. En uh, mijn, uh, ik heb een Surinaamse-Indoestaanse moeder en een Nederlandse vader. En die zijn uit elkaar gegaan toen ik, uh, toen ik drie was... En mijn moeder is toen een stukje verderop gaan wonen. Dus daar uh, stond de tweede eettafel. Yeah. Uh, en bij mijn vader stond de, stond de andere. Dus dat was net een beetje ja, net een beetje een andere situatie bij, uh, in beide huizen. Mijn vader die, uh, was, was vaker of langer alleen. En mijn moeder die, uh, kreeg snel een, uh, een nieuwe relatie. Mm-hmm. Met de man die ik mijn tweede vader uh, noem. Die is ook nog steeds in mijn leven. Yeah. Ze zijn vorig jaar getrouwd zelfs. Oh, wauw. Uh, en um, ja hoe was dan de eettafel? Ja, heel uh, gezellig. Vooral bij mijn moeder, die heel erg goed kan koken en uh, eten, heeft altijd een hele grote rol gespeeld uh, in mijn leven van kleins af aan. Ze ja. een heel lekker Surinaams koken, maar ook echt van al, ja, van alles eigenlijk. En uh, ja, en bij mijn vader was het wat rustiger. Ik ben hun enige kind. Ik heb nog een uh, stiefbroer en een stiefzus. Uh, die uh, aanvankelijk, uh, nou, ja, mijn, mijn stiefbroer heeft nooit bij ons in huis gewoond, maar mijn uh, stiefzus vanaf mijn tiende wel. Uh, maar ik ben lang dus alleen eigenlijk uh, geweest. Yeah. Binnen, binnen beide gezinnen. Yeah. Uh, tot mijn vader ook later een uh, nieuwe relatie kreeg. En uh, ik een uh, stiefbroertje aan die kant, kant erbij kreeg. Um, ja, en daar was het ja, wat uh, traditioneel Hollandser. Uh, zo zie, oh, kijk ik er altijd naar. Yeah. <laughs> dus net wat... Uh, ja, er, er, er kwam andere eten voorbij. Het was wat meer uh, iets wat moest gebeuren, wat functioneler. En uh, ja, het eten in mijn, uh, aan mijn Surinaamse kant van de familie... Ja, dat heeft meer iets, ja, iets wat je met z'n allen doet... en waar iedereen altijd welkom uh, bij is. Dus dat kan ik me ook vooral heel erg herinneren van vroeger. Dat, uh, het was altijd een zoete inval hmm. uh, bij ons uh, thuis. Uh, met, na- met name in mijn moeders huis. Ja, ja. Hé, uh, ja.
0: Hey, hoe was jij... Als kind, hoe, wat was jouw rol in zo'n, di- in zo'n dynamiek? Aan de gezellige of aan de wat, wat rustigere, functionele kant? Hoe, hoe verschilde dat? En, en, en Hoe was jij?
1: Ik was... Uh, ja, ik, ik genoot heel erg van, dat, van de gezelligheid. Ik ben uh, altijd ook echt een sociaal uh, dier geweest. Dus dat vond ik soms bij mijn vader dus ook wel wat lastiger. Ik haalde daar graag mensen bij. Dus de buurkinderen die ik dan ook graag wel uh, uit wilde nodigen. Ja, ja. En ik vond het altijd fijnst als je op een plek woonde... waar veel, uh, waar veel andere kinderen uh, ook waren... Uh, en ja, ik denk thuis ja, de vrolijke noot Toch ook wel een beetje een, uh, een, een kleine peacemaker. Ja. Yes. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat mijn rol was. Gewoon echt een, uh, een speelskind. Wat uh, hield van... Uh, uh, toneelstukjes en dansen en hutten bouwen. En uh, ja, zoveel mogelijk eigenlijk ook met, met andere mensen wilde zijn. Daar hield ik altijd heel erg van. Ja. Ik vond het ook echt jammer om enig kind te zijn.
0: Ja, bewust ja. ook. Jammer toen al.
1: Ja, toen al wel. Ja, ik heb heel erg lang om een uh, broertje of zusje uh, gezeurd. Ja. Ja ja en op een gegeven moment is mijn zus erbij komen wonen dus toen kreeg ik er eentje maar die was al een stuk ouder dan ik
0: ja precies ja, ja maar die zijn die zijn echt ouder ja uh, ja zij zijn negen en elf jaar ouder dan, ja, dan ik ja toch een gat
1: ja zeker toch een gat inderdaad hmm. ja
0: hey, wat, wat deden je ouders
1: um, mijn moeder die was standaardassistent okay. Uh, zij, heeft, uh, zij is op haar 16e naar Nederland gekomen vanuit uh, Suriname... om eerst een jaar HAVO te doen. En uh, rond haar 17e zijn ze permanent in Nederland uh, komen wonen. En toen ging ze de kweekschool doen. Dus uh, toenmalig was dat, uh, toen was dat de PABO. Ja. Yeah. Het woord uh, fake school. Het ja, dat het is een verschrikkelijk woord. Ja. <laughs> dat is echt afschuwelijk, <laughs> Alsof je echt baby's kweekt in een aquarium of zo. Ja, ja echt heel vreemd. Maar uh, ja, zij heeft, uiteindelijk is zij nooit echt voor de klas gaan staan. Ja. Uh, en heeft allerlei andere dingen gedaan. En mijn vader, die was docent Engels. En die ging nog naar school in de periode dat zij uh, elkaar leerde kennen. Ja. Ze hebben mij wat later uh, gekregen. Dus we waren al lang bij elkaar. Uh, en hij is dat heel lang gebleven. Uh, tot hij op een gegeven moment uh, ja, door overspannenheid... en uh, ja, mentale gezondheidsklachten uh, niet meer kon werken. Dus mm. hij is uh, eigenlijk, toen ik vrij jong was... dat kan ik me heel goed herinneren, dat hij niet werkte. Yeah. En uh, mijn, mijn moeder wel altijd. En uh, ja, mijn tweede vader... die uh, werkte voor een heel groot accountancybureau... Uh, en die werd daar uiteindelijk ook partner. Dus dat was echt uh, eigenlijk het totaal tegenovergestelde van, yeah. uh, van mijn vader... En mijn vader is ook nooit meer aan het werk uh, gegaan. Die, uh, die werd daarna, hij was op een gegeven moment was hij, was hij, wel, zat hij wel beter in zijn vel. Maar toen werd hij ziek en uh, hij, heeft, hij kreeg een hersentumor. Hmm. En uh, hij is overleden toen ik veertien uh, was. Yeah. Dus hij heeft nooit meer eigenlijk... Ja, ik heb dat nooit bewust meegemaakt... dat hij, uh, dat hij als docent werkte of iets anders deed.
0: Want hij was echt die periode ervoor eigenlijk ook al Ja, uit. was hij er eigenlijk yeah. al uit.
1: Dus ik denk dat hij al toen ik vier, vijf was of zo gestopt is. Yeah. Ja. Ja. Yeah. En mijn moeder die, uh, ja, die heeft altijd... Uh, in het, voor mijn geboorte werkte ze fulltime... en na mijn geboorte is ze op een gegeven moment uh, deeltijd gaan werken. Dus die was er altijd op woensdag... En dan eens in de twee weken was ik uh, bij mijn vader. Ja, ja. ja, ja precies. In het weekend, zoals dat toen ging.
0: Ja, ja precies, dit was 50-50. Uh, nou ja, dus, uh, een beetje relevant voor, voor thema's die je nu heel vaak beno- behandelt, zeg maar. Ja, het was ik, niet 50 procent. Dat onderwijs. was
1: zeker nog geen co-ouderschap. Dat is trouwens nu ook nog niet zo gebruikelijk als we soms denken. Nee, maar ja. het was toen zeker nog niet gebruikelijk. Nee, 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 nee precies. Ja. precies.
0: Hey, het is natuurlijk heel jong eigenlijk uh, om je vader te, te verliezen ook. Uh, heeft, heeft het jou nog... Ja, het, het zal je ongetwijfeld veranderd hebben, maar wat voor een verandering was er? Dat je, kan je er iets van herinneren dat je dat het je, hoe je het je gevormd heeft?
1: Uh, ja, zeker. Het heeft uh, me denk ik op hele jonge leeftijd al uh, doen inzien hoe kwetsbaar het leven is mm. en hoe groot liefde is. Uh, dus uh, ja, ik was inderdaad negen of tien toen je voor het eerst werd gediagnosticeerd. En uh, ik kan heel goed de fysieke pijn herinneren die dat, uh, die, die, die dat met zich meebracht. Dus bij jou? Ja, bij mij ook. Ja. Dus dat je echt zoveel verdriet kan hebben, mm. omdat iemand er misschien op een gegeven moment niet meer is. Yeah. Uh, ja, dat is gewoon heel groot. En op die leeftijd uh, weet je nog niet wat het precies betekent. Maar uh, toch het vooruitzicht van dat iemand er misschien op een gegeven moment niet meer zal zijn. Yeah. Uh, ja, dat, dat had ik vooral toen, toen we wisten dat hij het echt niet ging halen. En dat was toen ik dertien uh, was. Ja. Was dat echt gigantisch. Um, dus dat heeft mij um, ja, heel erg veel um, waardering uh, en oog voor. Ook mijn ja, familie en familiebanden uh, bijgebracht. Yes. En, uh, en ook ervoor gezorgd dat, we, dat ik op jonge leeftijd uh, ja, best... Diepgaande gesprekken met mijn vader en met mijn moeder ook uh, heb gevoerd. En er, tegelijkertijd was het ook een gekke situatie, want ik woonde natuurlijk niet bij hem in huis. Nee. Hij woonde toen, ik woonde, ik heb altijd in Noord-Holland gewoond. Hij woonde uh, toen de tijd in Arnhem, dus echt, een, oh, echt, een echt een eind weg ja, ja, ja. bij zijn toenmalige partner. Dus ik maakte dat in het weekend mee. En in die laatste fase ook moest mijn moeder mij dan heen en weer rijden. Dus het was gewoon heel intensief en uh, ja, en ook vreemd, Omdat je dan uh, weet, uh, dit, uh, ja, dit gaat op een gegeven moment uh, stoppen. Ja. Uh, maar kan er niet de hele tijd onderdeel van uitmaken.
0: Nee, en het is, het, het, het is heel anders dan... Ik, ik herken het een beetje van mijn oma's toen ik rond de dertig was. Ja. Dus dat het compleet anders dan... Dat, terwijl jij... Uh, uh, Jonge meid, terwijl de rest al gewoon ontdekt wat het leven een beetje in petto heeft. Zo uh, gaat puberen. Uh, ja. Ben je met dit soort dingen bezig geweest? Ja,
1: nou ja, dat is inderdaad grappig dat je het zegt. Uh, dat puberen, dat kwam er natuurlijk niet echt heel erg van. Ik weet wel dat ik een beetje naar binnen gekeerd raakte in die hm. tijd. Uh, vooral als ik bij mijn vader was, omdat daar heel weinig ruimte was om ja, iets te om ruimte in te nemen eigenlijk. Yeah. En bij mijn moeder kwam ik dan op zondagavond weer thuis. En was ik helemaal door Dolle heen. omdat dan klapte ik al die uh, <laughs> oh, <ja. laughs> alles eruit. En dan ging ik rondjes rennen en gek doen. Um, dus dat ingehouden, uh, dat was er eigenlijk in die prepuberteit. En in die puberteit, Ja, dat, dat, dat kon niet echt anders. Er was gewoon helemaal geen, uh, geen plek voor. Yeah. Dus uh, ja, ik denk dat ik ook best een braaf kind was. Je vroeg net, hoe was voor kind was je? Ik, was, liep, ik, ik kleurde aardig binnen de lijntjes.
0: Weet je door dat er... Dat er iets belangrijkers was op de omgeving. Iets ja, belangrijker dat ik denk dat het
1: ook wel een beetje in mijn persoonlijkheid zat, hmm. maar ook uh, dat van inderdaad dat het niet uh, dat er dan geen, geen ruimte is om uh, gekke dingen te doen ja. en uh, ja, uh, risico's te nemen. Ja, ja <laughs> precies.
0: precies. Hmm. Hey, en, uh, nog even, wat, wat was verder de rolverdeling in, in beide gezinnen? Zeg maar, was de. Euh, euh, <laughs> ben ik ben natuurlijk ook benieuwd, als ja. je er twee had, heb je ook een soort van twee voorbeelden.
1: Nou ja, mijn vader die had dus af en aan, had hij dan wel een relatie, oh, ja. maar die was heel zelfstandig. Die kon, was echt een goede huisman. Hmm. Uh, en hij werkte dus uh, eigenlijk niet in de periode dat ik mij bewust kan, uh, vanaf het moment dat ik me bewust kan herinneren. Hij. Uh, uh, wo- bleef achter in het uh, ouderlijk huis waar wij met z'n drieën samen hadden gewoond. En ik herinner me dat daar bijvoorbeeld een grote moestijn was waar hij uh, goed voor zorgde. Ja. Hij uh, was echt iemand die keurig streek en uh, zelfs uh, onderbroeken. Het was allemaal heel, heel strak en netjes. Hij <laughs> had v- vrij veel discipline op het uh, huishoudelijk vlak, kon ook goed koken. Ah. Um, m- mijn moeder, die heeft een hele zorgzame aard. En uh, ja, die. Um, ja nogmaals dat koken was iets wat er altijd wat er altijd was dat was altijd echt uh, tot in de puntjes uh, in orde maar ze hebben ze ook iemand en nog steeds trouwens die uh, iemand die honderd uh, stappen vooruit kan denken oh, ja. voor iedereen dus uh, voor ook de mensen in zij zijn ook mantelzorger voor mij mijn grootouders leven allebei uh, nog ja. uh, uh, en ook voor hen, weet je, ze denkt zo ver vooruit en gehoord. Ja, als er zo'n zorgunit in de tuin moet komen, <laughs> dan gaat zij dat fixen en dan gaat ze de gemeente bellen. En nou, zij ze, ze, ze weten dingen heel goed te organiseren ja. om het voor anderen makkelijker te maken. En dat deed ze toen ik klein was ook, eh, toen ik thuis woonde, maar nog steeds trouwens. Daar moest mijn huidige man ook enorm aan wennen dat mijn moeder die kon thuis komen bij ons. Ja. Toen wij gingen samenwonen met tassen vol, met boodschappen, met echt ik, letterlijk maxi verpakkingen, toiletpapier... <laughs> Uh, nou, soms wijn oh, of chocola die hij niet wilde, en nou ja, goed. Hij had echt zoiets: Wat is dit? Maar ik ben dat gewend. Hij ja. is altijd echt, zes, uh, ja, uh, wat ja, denkt nu... ze
0: wel niet? Dat wij dat niet zelf kunnen kopen. Beetje zo ja, nou, echt... hij
1: kon er echt heel slecht tegen. Ja, ja, ja. Hij vond het echt een inbre- inbreuk op zijn privacy. Maar mm. ik ja, ik ben dus niet anders gewend. Zij uh, ja, plakte ook altijd overal briefjes op. Want vergeet, uh, vergeet papa niet te bellen. Oh ja. Uh, morgen gymles gymtas pakken nou, weet je al dat soort dingen gewoon nieuwe reminders oude gesprekformulier mee <lacht> uh, zij ze, ze, ze zat echt uh, in mijn hoofd <lacht> dacht echt heel heel ver mee en um, ja ook dat coördineren van hoe dat ging met mijn vader naar mijn vader gaan of uh, weet je waar hij bij bij hem moest zijn dat dat regelde zij allemaal ja ja, ja, ja. Um, en uh, ja mijn vader die had natuurlijk gewoon twaalf dagen uh, Elke keer alleen maar zichzelf om voor te zorgen, dus dat moet echt heel anders geweest zijn, maar dat heb ik hem natuurlijk nooit. Ja, dat heb ik hem nooit kunnen vragen, omdat ik me op dat op dat moment niet zo heb gerealiseerd. Nee, ik heb wel gezien dat hij zo zelfstandig en autonoom was en dat hij als man hartstikke goed zorgtaken op zich kon nemen. We ja. um, ook
0: gezien dat, dat 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 je moeder dat in het tienvoudige deed
1: ja en dat zij ook veel meer die cognitieve die denktaken dat coördinatiewerk dat zij dat eigenlijk veel meer deed dat zag ik ook pas uh, pas achteraf
0: met jouw tweede vader ik weet niet hoe laat die was maar die uh, kreeg die zo uh, uh, had hij nog een soort voorbeeld het heeft dat? Hoe deed hij dat met zijn kinderen of richting jou nog? Of kwam, daar nog, kwam hij er nog tussen? Nou, dat, dat was, denk
1: ik... Uh, dat was redelijk nog gescheiden, vooral toen mijn vader nog leefde. Toen uh, was mijn vader was gewoon inderdaad echt de, de persoon... die met mijn moeder beslissingen over mij maakte. Ja. Mijn moeder die had ook altijd best wel een strak beleid op... Uh, ik uh, verzorg haar kleding en uh, dat soort dingen. Dus dat betaalde ze allemaal uit eigen zak. Dus daar hadden ze niet van een soort gemeenschappelijk potje voor... Um, en zij hadden dan waarschijnlijk samen dat ook weer financieel gericht, hoe dus ze het huishouden regelden. Uh, en uh, als zijn kinderen bij ons waren, ja, dan deden mijn G, en dat is mijn, uh, mijn tweede vader, en uh, mijn moeder dat gewoon samen. Maar de coördinatie met zijn ex, dat deed hij natuurlijk weer. Ja ja, ja, ja. En zij waren echt natuurlijk een stuk ouder. Dus ja, uh, ja zij kwamen in mijn leven toen ze 10, 11 en. Uh, En veertien waren of zo. Dus het ging ook vrij hard daarna dat zij ineens al uh, jongvolwassenen waren.
0: Ja, dus ook daar heb je misschien een een jong jong al volwassen voorbeelden gehad, als in dat je je, je stiefbroer en zus zoveel ouder... Ja, erbij. grappig
1: genoeg, niet zo bewust, omdat, uh, omdat ze er dus ook niet zo vaak waren. Ja. En als ze er waren, dan deden we vaak natuurlijk iets leuks of dan, uh, ja, dan ondernamen we iets met elkaar. Dus ik kan me niet herinneren, ja, pas later werd mijn met name mijn uh, stiefbroer wel echt een soort van grote, uh, grote boerwijk uh, voor raad terecht, goede raad terecht, ja, dom. Ja. Uh, maar ik heb niet, uh, ik had niet echt, t- nee, nee, ik heb niet het idee dat zij echt een grote rol v- uh, rolmodel voor mij waren. Nee,
0: omdat je do- doordat je fase vroeg overleed en je uh, eigenlijk ook daarmee vroeg volwassen wordt. Uh, en misschien, ik dacht misschien omdat je, je, je stiefboeren dus ook al een fase verder zijn. Je, je nou ja, dat, dat, dat alles om je heen een beetje in zo'n volwassen groef terechtkomt dan of zo.
1: Ja, nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ja. Ik denk dat ze daar dan nog net te jong voor waren. En, uh, ja, en, en ik op een gegeven moment zelf... Ja, dus ik denk sneller, groter groot ben geworden... dan een uh, ja, gemiddeld kind op die leeftijd. Ja, ja. Ja.
0: Hey, wat, hoe dacht jij in die, in die middelbare schooltijd na... over wat je ging doen? Wat je, wat je wilde gaan doen? En...
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag... waar ik nog heel vaak heb over nagedacht... ook in de afgelopen tien jaar. Omdat ik uh, in de afgelopen tien jaar... een belangrijke carrière-switch heb gemaakt. Ja. Um, ik... Uh, nou ja, het was, die eerste drie jaar was dus natuurlijk heel rommelig uh, met, uh, met een zieke vader. En ik ben toen begonnen op het gymnasium, daar, daar ben ik binnen drie jaar weer uh, van afgekukeld. En ik had sowieso een beetje een light pakket toen ik, uh, <laughs> toen ik in de vierde kwam. Want wiskunde kon je toen nog dumpen. En dat, uh, dat deed ik, want daar was ik heel slecht in. Um, was dit net, net tweede fase? Nee, net ik zat niet, niet in de tweede, tweede va- Ik zat net niet in de ja, tweede ja, fase. Net, ik zat ja. in dat experimenteerjaar dat, experimenteer. ja, dat, oh, ja, ja. uh, dat sommigen wel en sommigen in onze school niet. Dus ik, uh, nou, zo, zo snel als het kon, heb ik dat uh, vak uh, van de lijst geschrapt. Maar dat beperkte heel erg mijn opties hmm. eigenlijk. Hè? Want uh, voor heel veel uh, studies had je wiskunde nodig.
0: Ja, of wiskunde A in ieder geval.
1: Of in ieder geval wiskunde A, ja. ja. Maar wiskunde A had ik ook niet meer. Dus. Nee, nee, nee. Uh, <laughs> Dus de opluchting was toen heel groot. Uh, maar de keuze was beperkter. En uh, nou, uh, mijn, uh, mijn tweede vader en ook mijn stiefboer... die uh, hebben allebei rechten gestudeerd... En ik had toen al wel een sterk gevoel van ik wil iets doen waarbij ik mijn maatschappelijke betrokkenheid kwijt kan en iets kan doen wat goed is voor de, nou, voor de samenleving. Yeah. Waarbij ik het gevoel heb dat ik op kan komen voor mensen. Dus ik had mijn zin gezet op het beroep van officier van justitie en ik wilde recht gaan studeren. Yeah. Uh, dus ik had het al helemaal bedacht op mijn vijftiende. En eigenlijk heeft niemand dat ooit kritisch bevraagd.
0: Van, hé, maar waarom heb je dit dan... Gooi je dan nu wiskunde aderen uit of zo? Nou, wiskunde
1: had je daar helemaal niet voor Was nodig. Niet, nee, nee voor zeggen, recht is als... dus een van de weinige studies... Ja. waar je ook geen wiskunde voor nodig oh, ja, maar,
0: hebt. Maar wat bedoel je dan met kritisch bevraagd?
1: Nou, van, uh, je bent 15. Je zegt nu dat je rechten wil gaan studeren. Past dat echt bij je? <laughs>
0: Wat je misschien een decennium daarna altijd nog wel kan vragen aan mensen die recht gaan studeren. In, ook dat, weet ja. Ben je zeker dat je dit wil doen? Ja, ja,
1: nee, het was voor mij eigenlijk helemaal niet zo'n log- logische keuze, hmm. denk ik. Ik was heel goed in taal, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus op zich, ja, natuurlijk, Nederlands is een taal die heel, heel erg van pas komt als je recht gaat studeren. Ja, je hebt er heel veel woorden Maar de vreemde, taal, ja. Ja, de vreemde talen vond ik ook heel leuk. Ik ben ook na mijn middelbare school een jaar naar Spanje vertrokken om Spaanse ja. leren. en uh, daar zat ik gewoon hartstikke goed in ik was geïnteresseerd in geschiedenis maatschappijleer vond ik heel interessant ik zat al veel meer in de ja, uh, meer in de communicatieve hoek zeg maar Uh, en in de creatieve hoek Um, maar niemand, ja, ik heb het er nooit echt met iemand uitgebreid over me ha- gehad in mijn herinnering. Ik weet nog dat ik naar de Universiteit van Leiden, naar de UVA ben geweest en waarschijnlijk naar de UU. Mm-hmm. En toen heb ik voor de UVA gekozen omdat het Amsterdam was. Ja. En ja. Uh, het was eigenlijk zo'n slecht doordachte keuze. Mm. En ik ben toen dat jaar gaan doen. Toen heb ik er nog uh, een jaar in Spanje gaan doen. Toen heb ik er nog wel eventjes bij stilgestaan van, uh, nou uh, ja, recht of toch Europese studies bijvoorbeeld. Ja. Um, en toen heb ik uiteindelijk toch inderdaad voor rechter gekozen. En het eerste jaar heb ik me toen aardig doorheen geworsteld. En het uh, tweede jaar niet zo. En het derde jaar heb ik niks meer gedaan. Hmm. En toen ben ik gestopt. Ja. En geswitcht naar communicatiewetenschap. Ja. ja.
0: Hé, hey, dat, dat, uh, ik wil opkomen voor mensen die dat niet zelf kunnen. Waar, waar, dat, dat had je dus toen al. maar Waar wijd waar, 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 waar je dat aan? Want ik deed dat niet hoor, op mijn 14e, 15e. Tenminste, ik was wel... Uh, een beetje links progressief, maar niet... Ik had niet dat ik...
1: Ja, ik denk... Ik heb twee ouders die in het onderwijs uh, <laughs> hebben gewerkt. Uh, en ik denk ook... Uh, ja, dat die, die hebben best wel hard moeten werken om te komen waar ze uiteindelijk gekomen zijn. Het was niet vanzelfsprekend vanuit hun, uh, vanuit hun familie of vanuit hun uh, familiaire lijn ja. om... Uh, ja, om uiteindelijk, ja, uiteindelijk een soort van geslaagd middenklasse gezin te worden... met een eigen huis en al die dingen. Um, dus ik denk dat ik al best wel vroeg wist... dat het, uh, het hebben van geluk in je leven niet iets vanzelfsprekend is... wat yeah. voor iedereen is uh, weggelegd. En dat ik van de huis uit wel een gevoel van... Um, dat het belangrijk is om jezelf nuttig te maken heb ja. meegekregen. Um, dus dat heeft er altijd wel in gezeten dus dat, dat gevoel heb ik altijd wel gehad van ik wil iets doen wat ook relevant is voor anderen en ja, ja. Um, ja dus daarom uh, klonk dus het beroep van officier van justitie als een hele logische keuze ja. want dat is uh, ja dat voelde voor mij advocaat vond ik dus een lastige bijvoorbeeld ja
0: ja je ja. hebt communicatie Wetenschap, ik ben nog even verbaasd dat je het niet hebt afgemaakt. Omdat ik de, als in, dat je recht in afmaakt niet omdat ik denk dat. Dus ik zou dat, ik zou dat ook ik net gek worden, dus ik geef je groot gelijk, ja. zeg maar. Dat, dat, daar, daarvan, niet in dat opzicht, maar omdat ik ook van je weet dat, dat, dat jij op de een of andere manier in een hele korte tijd uh, belachelijk hoeveelheden werk kan verzetten. Dus dat je dat, dat, ik me ook, dat je het niet. Dat, dat ik het, het stoppen eigenlijk een een, een apart Met je moedige, be- ka- out of character karakter be- be- <laughs> ja en dat bedoel ik niet negatief zeg maar maar dat dat je het nee uh, ja het is ook wel interessant
1: <tomt> inderdaad want ik heb uh, die keuze heeft me heel veel moeite gekost
0: ja ik kan me voorstellen dus ik
1: denk eigenlijk al dat ik na een jaar al wel wist dit is het niet voor mij misschien wist ik het al wel sneller joh want ik vond die vakken eigenlijk allemaal niet leuk ja ik vond het allemaal vreselijk en uh, het heeft me echt wel moeite gekost om het eerst zelf te onderkennen. Toen heeft het me dus nog een jaar gekost om het tegen mijn ouders te zeggen. Ja. ja dat vond ik ook echt een hele bittere pil. En het was nog nooit gebeurd dat het iets me nog niet gelukt was. Ja, ja, ja. Uh, dus ik had ook totaal verwacht van, nou, dat gaat me, weet je. Ik was nooit een kind van de hoogste cijfers. Hè. Ik deed altijd alles wel een beetje, uh, ja, ik was een beetje uh, gemakkelijk wel ook. Uh, misschien op het luie af, af en toe ook wel. Maar daar haalde dat me wel een beetje in. Ja, ik kon het gewoon niet bijbenen. En ik had er dus helemaal geen plezier in. Ik had er helemaal... Ik snapte echt niet waar ik het voor deed... En ik denk ook wat mijn verwachting toen in die tijd heel erg was, was dat, eh, dat recht ook inderdaad een talige studie was, waarbij je werd geleerd om te betogen, bijvoorbeeld. Mm. En om te schrijven, dus om te beargumenteren. Yeah. En ik heb later ook in Engeland gestudeerd. En daar wordt op een hele andere manier geëxamineerd dan in oh, Nederland. Ja. Dus uh, bij mijn studie recht kreeg ik alleen maar van die multiple choice e- examens bijna. Dus af en toe had je dan zo'n schriftelijk uitgebreid examen, waar je dan wel inderdaad moest beargumenteren. Maar dat was nooit essayistisch. Het was altijd echt gewoon geef antwoord op deze vraag. Yeah. Of multiple choice. Dus er werd heel weinig uh, aanspraak gemaakt op je eigen inzicht en creativiteit. Uh, Wat ik later dus bij mijn studie in Engeland veel meer voelde, van het gaat veel meer over interpretatie en en creatief denken en mooi kunnen schrijven. En dat zat helemaal niet in die studie. Dus... ja, het paste gewoon echt de zaal niet bij mij.
0: Nou, en, en het linkt nu wel heel erg mooi aan, aan, uh, aan het werk als coach wat je doet volgens mij. En het, en het, het signalen kunnen oppikken, uh, cliënten helpen signalen op te pikken wat ze eigenlijk wel willen. Of dat ze het Zeker. In de stap te leren zetten van die switch kunnen maken. En ja,
1: en ik ben daarna nog vijf keer geswitcht. Dus ja, 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 ja. Het is, uh, ik heb echt uh, een enorme zoektocht uh, achter de rug uh, voordat ik bij dat coachje uitkwam. Ja. Want dat is ook eind- eigenlijk inderdaad... Uh, je vroeg ik eerder naar mijn middelbare schoolkeuzes uh, en hoe ik bij die terecht ben gekomen. Een andere optie was toen psychologie. Hmm. En... Maar geen wiskunde. Maar geen wiskunde. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik waarschijnlijk had moeten doen ja. <laughs> als ik het allemaal heel lineair en netjes had uh, gedaan mijn, uh, mijn studie en carrièrepad maar um, dat was dat een beetje saai geworden was een beetje een saai verhaal geworden ja ja, <laughs> ja, ja nee <laughs> dus, dus het is geen psychologie geworden vanwege dat wiskunde
0: ja dus je hebt naar, naar wat uh, nee het zeggen een omscherving maar je hebt je hebt, uh, 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 je hebt in de uitgeverij gewerkt? Ja, je dat was de tijdens mijn studie. Tijdens je studie al?
1: Ja, tijdens rechten ben ik daar al begonnen. Dan heb ik drie jaar in de uitgeverij gewerkt. Ook nog op een redactie gezeten en als redactieassistent gewerkt. En zo ben ik uiteindelijk uh, uh, bij communicatiewetenschappen ook terechtgekomen. Ja, precies. Want nu ik erover nadenk, was dat eigenlijk het logische moment geweest... om alsnog psychologie te gaan studeren. Maar omdat ik toen al zo in dat uitgeverij, in uitgeverswereldje zat... dacht ik, nee, hier wil ik mee verder...
0: Ja, wilde je wil ook niet meer, was ook, was ook niet meer op de radar toen? Nee, toen op dat moment echt nee, helemaal is... niet.
1: Nee, en dat was denk ik ook een beetje het moment dat mijn hele, ja, pad van zelfontwikkeling begon. Hmm. Dus bij die eerste, dat grote struikelblok van uh, die studie die ik niet redde. En dat uh, onderkennen en dan weer gaan nadenken over wat wil je dan en wat vind je belangrijk en wie ben je nou echt. Ja. Dat begon denk ik rond mijn 21ste, zo'n beetje. Ja. En... Uh, maar toen voelde het heel logisch. En ik vond het ook heel erg leuk in de, in de uitgeverij om communicatiewetenschap te gaan studeren. En ik heb toen een master publishing gedaan. Ja. Uh, met heel veel plezier. Maar uiteindelijk ben ik dus nooit in die hele uitgeverij gaan werken na mijn studie niet meer. Dus ik heb altijd die bijbaantjes gehad, <laughs> maar nooit een fulltime baan. Wel,
0: wel, dat is een beetje een soort sprong heel erg naar de toekomst, maar je bent best wel vaak in klassieke media qua bladen, programma's en zo. Tenminste, ik, ik vind dat behoorlijk vaak hoe je dat doet. Ik snap bij God niet hoe je dat doet, maar heeft dat die, heb jij dat... Uh, omdat het, ik, ik dat totaal niet... Nou ja, ik, ik ben niet zo behendig met klassieke dingen. Nee. <laughs> en uh, heeft, heeft het je nog geholpen? Zeg maar, je, snap jij nu hoe je dat soort dingen zeg maar kan, kan doen? Of is dat...
1: Hoe je die klassieke media ja, kan navigeren? Ja, ook, ook
0: een een boek, boeken gaan schrijven. Is ook een beetje in die... Het was, misschien is het naïef, maar ik, ik plaats nee, het, het in is dezelfde hoek. Maar... Het,
1: nou, ja, toen ik het ging doen, dacht ik wel, het is wel handig om te weten hoe het werkt. Nee. Het boekmaakproces... Uh, en wat er allemaal voor nodig is, wie er allemaal bij komen kijken. Maar ik moet zeggen dat ik denk dat uh, wat mij veel meer heeft aangemoedigd om dat te doen, is mijn partner. Mm. Want die had al heel veel boeken gemaakt voordat ik een boek had gemaakt. Yeah. Uh, en hij is uh, heel behendig in uh, zowel de klassieke als de nieuwe ja. media. Dus ja, die handig, ja. <laughs> ja. Ja, dus uh, ja, dat heeft mij heel erg vertrouwen ook gegeven dat ik dat ook wel zou kunnen. Ja, ja, ja precies. Ik heb het kunstje wel van dichtbij kunnen afkijken. Ja. Het <laughs> helpt ons, helpt soms. Ja.
0: Um, ja, nog even over, over, over de... Uh, je, hebt, je hebt jaren in verschillende projecten gewerkt en dat, dat was hem steeds niet, volgens mij. Als ik het,
1: uh, ja, klopt.
0: Um, dus dat is een dus, toch carrière technisch en na, na de studie ook even een zoektocht en wat, wat past bij je, of hoe, ja. hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ik ben wel een beetje expert trial and error, denk ik. <laughs> um, ja, de communicatiewetenschap was echt een prima studie, dat heb ik afgemaakt, uh, nou, toen die master gedaan uh, en toen op zoek naar een eerste baan. Uh, en dat was midden in de crisis, dus dat was ook best een lastige tijd. En ik wilde yeah. toen nog, ik woonde in Londen in die tijd en ik wilde daar graag blijven. En dat is natuurlijk weer, ja, dat werkte allemaal weer anders dan in Nederland. Ik had daar niet een netwerk zoals hier. Dus toen uh, ben ik gewoon via een recruitmentbureau, ben ik in mijn eerste baan terechtgekomen in de marketing. Voor een bureau wat uh, CRM oplossingen aanbood. Dus, uh, ja, gewoon echt hardcore IT-jongens. Yeah. En dan kom ik dan tussen als marketeer. Nou, echt, het was, het was echt totaal niet. En binnen mm. een half jaar moesten ze reorganiseren. Dus toen ben ik eruit gegaan. En toen voelde ik ook weer dat, had ik weer dat gevoel van... ik wil iets doen wat een groter maatschappelijk nut dient. En waarbij ik uh, met mensen mag werken... en niet de hele dag achter een computer zit. Want yeah. daar was ik echt helemaal klaar mee nadat, uh, nadat... nou, het was negen maanden volgens mij uiteindelijk. <laughs> ja. ja. Uh, En toen ben ik uh, in een traineeship ingestroomd, Uh, dat heet eerste klas, het bestaat volgens mij inmiddels niet meer. Uh, En dat was een combinatie van uh, lesgeven in het uh, middelbaar onderwijs en een traineeship waarbij uh, je je ontwikkelde tot... Een soort van high potential professionals, zo noemen ze dat zelf dan. Die kon navigeren in, ja, het, ja. Uh, in de moderne arbeidsmarkt. grappig. Ja, een hele grappige combinatie. Ja. En het was eigenlijk afgekeken van uh, Teach First. Het is een uh, Engels programma, hmm. of een Amerikaans programma. Uh, waarbij uh, jonge academici die niet per se uh, tot docent zijn opgeleid... les gaan geven in uh, scholen in achterstandwijken. En in Nederland uh, was dat linkje met die achterstandwijken was, uh, wat minder sterk. Mm. Uh, omdat het moeilijk was om voor die pilots uh, scholen te vinden die daar aan mee wilden oh, doen. Ja. Dus uiteindelijk kwam ik op Schoon Haarlem terecht. Uh, op, een, uh, op een lyceum. En dat was hartstikke leuk en heel leerzaam. Uh, en dat heb ik twee jaar met heel veel plezier gedaan. Dat lesgeven, maar ik vond het ook heel uitdagend. Mm-hmm. Uh, om ja, in die omgeving te zijn. Ook wel toch wel een uh, gesloten omgeving. Uh, ik uh, helemaal toen nog, nou ja, eigenlijk misschien ook nog steeds wel. Ik was altijd op zoek naar veel afwisseling. Ik vond het administratieve eraan ook best wel pittig. Ik kan me voorstellen, best ja. Best wel saai. Ja. Uh, en dat heeft me uiteindelijk toch wel afgeschrikt. Ja. Uh, en dat was wel ook de periode dat ik voor het eerst echt met wat intensievere coaching in aanraking kwam. Hmm. Dus... Uh, Via de traineeship? Ja. Yeah. En toen heb ik ook wel met een collectiefje een aantal keer trainingen gegeven in het onderwijs. En dat vond ik wel heel erg leuk. Maar toen was nog steeds niet het moment dat ik dacht, nou, dit hier moet ik verder mee. Uh, ja En toen uiteindelijk ben ik het onderwijs weer, uh, ben ik weer uitgegaan. Yeah. Um, en heb ik een lange reis gemaakt om weer tot herbezinning te komen. En toen had ik wel echt het gevoel, oké, okay, maar nu moet het echt uit zijn. En nu moet ik gewoon bedenken wat ik nou echt wil wist het nog steeds niet.
0: Nee, dus als, je, als, je het zo, als je die vraag zo stelt, is dat heel moeilijk om tot een antwoord te komen. Ja, ja, zeker.
1: En ja. ook de druk voelde toen heel hoog. Ik werd bijna dertig toen.
0: Ja, dan moet je het wel een keer weten. Moest
1: ik het wel een keer weten, ja. ja, ja, ja. ja. ja en dat vonden mijn ouders eigenlijk ook wel een beetje. Oh, ja? ja dus, <laughs> uh, en die waren altijd heel relaxed geweest, dus die uh, hebben me altijd heel erg gesteund in uh, de omzwervingen en uh, ga maar doen waar je de- wat je denkt dat goed is. En,
0: uh, ja, het klinkt als zich, of van de buitenkant ook niet verkeerd, dat je gewoon lid als in verschillende banen hebt, is niet probleem of zo. Misschien voor een generatie voor ons denken... je moet gewoon je pad kiezen en dan 30 jaar bij die werkgever zitten. Maar Ja,
1: nou, dat was sowieso niet voor mij weggelegd. Daar <laughs> was ik toen inmiddels ook wel achter. Ja, ja En toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment een praatje ergens stond te geven... bij een, uh, ja, bij een soort uh, accelerator platform in Amsterdam voor ondernemers. En daar zat een ondernemer in het publiek en die zei... wil jij voor mij komen werken? <laughs> En uh, ik had toen dus nog steeds geen baan. Dat was na die reis, uh, op het moment dat ik op zoek was, ik stond in een keuken. Ik heb toen een tijdje in een zomertje in de keuken uh, gewerkt als kok. Uh, En ik wist dat dat totaal niet mijn roeping was. En uh, toen mocht ik daar eigenlijk sales gaan doen voor een bedrijf wat knikkers maakte.
0: Wat knikkers maakte? Ja, Ja. Ja,
1: een soort merchandise knikkers met een soort icoontje erin. Nou ja, het klonk allemaal heel leuk. Ik ben op reis geweest naar Brazilië. Uh, we hebben allemaal, we gingen allemaal beurzen af in het buitenland. Dat heb ik denk drie maanden gedaan, heel kort. En toen moest ook daar werd kwam een orga- reorganisatie en ik vond het verschrikkelijk. Dat hmm. was ook echt totaal niet. Uh, ja, net
0: voor de voor de voor de mensen die het moeilijker hebben is een is een beetje ver te Totaal. Het ja. was
1: echt uh, een heel gek uitstapje. En toen ben ik heel snel uh, in de voedselsector begonnen. Hmm. En dat was meer vanuit mijn eigen ja, passie dus voor eten, voor goed eten, uh, duurzaamheid. En dat waren twee, twee na elkaar, ik ben bij twee verschillende bedrijven gewerkt, die uh, nou, zich inzetten voor, om uh, ja, beter eten aan de vrouw en man te, te brengen. Ja. En dat heb ik met veel plezier gedaan, maar daar miste ik ook echt de zingeving. Toch wel? Ja, ook was toch was het thema
0: nuttiger? Het
1: thema voelde nuttiger, de mensen waarmee ik me omringde, de context was veel prettiger. Hm. Uh, um, en ik heb daar uh, ja, ook al uh, onder- aan het ondernemerschap mogen proeven. In die zin dat het kleine bedrijven waren waar ik gewoon heel dicht bij het vuur zat. Yeah. Maar uiteindelijk uh, was het niet genoeg.
0: Dus ook niet, nee, het blijft niet, blijft niet jouw bedrijf? Nee. Nee, dus echt.
1: nee, en ik vond het ook jammer dat je dan dus ook heel weinig uh, invloed kan hebben. Mm. Dus dat je dan steeds tegen een muurtje kan aanlopen wat gewoon... Uh, ja, waar, waarbij je merkt... ik heb eigenlijk niet zoveel invloed op hoe de dingen hier gaan. Ja. Uh, en dat uh, vond ik dan toch uiteindelijk best wel weer lastig. Ja, ja, ja precies. Ja, maar ik begon inmiddels wel een beetje aan mezelf te twijfelen. Van, uh, ligt dit nou aan mij of ligt het aan de omgeving? Nou, zo
0: lang zwerven. Ja, ja. Ja, ja. ja uh, als je uh, één keer iemand tegenkomt... en die zinkloot zou ik dan is het, uh, die, is diegene gewoon een klootstuk? De tweede keer ook, waarschijnlijk. Maar de derde keer moet je aan jezelf gaan jezelf gaan afvragen of het niet toch iets met jou ja. te maken heeft. Ja. Ja. Zoiets. Ja, terwijl het ook gewoon een dikke pech kan zijn. ja En, ja. en, en iedere keer uh, zoeken waar het licht is. In de zin <laughs> dat je niet, eh, tot niet het Groter uitzoomt naar wat er nog meer uh, zou kunnen zijn.
1: Nee, klopt. Maar ik denk wel dat ik te lang of dat ik lang uh, naar de externe mogelijkheden ben blijf kijken. In plaats van dat ik mezelf heb gedwongen of gedwongen werd om naar mezelf te kijken. Ja, nou, exact, exact. Ja, ja. En dus wat je ja. eigenlijk in coaching de hele tijd doet, de <laughs> hele tijd terug naar die persoon van wie zit hier nu tegenover mij. En ja. wat dat neem je allemaal mee? Uh, ja,
0: heb had jij om uh, daarvoor al en Ondernemers in jouw omgeving? Dus die, die, die start-up wel, maar in, in eerder in je, in je leven al?
1: Ik had wel ondernemende vrienden om me heen. Dus mensen die allerlei initiatiefjes uh, opzetten. Of uh, en ja, ook van, van nieuwsbrieven tot kleine bedrijfjes... Ja. En het was natuurlijk in de twintig toen, dus het was allemaal nog wat, uh, wat kleiner. Maar de eerste persoon die dat echt heel serieus deed, was het, um, ja, de man die nu nog steeds mijn partner is. Ja. Uh, want hij is echt een uh, serieondernemer.
0: Ja, hij weet niet van ophouden. Hè? Hij
1: weet niet van ophouden. Nee. Uh, en heeft dat ook eigenlijk vanaf zijn twintigste zo'n beetje wel gedaan. Hij zit dus ook in de fusselsector, dus langs die weg, uh, langs gemeenschappelijke vrienden in die hoek, hebben we elkaar leren kennen. Ja. En uh, hij heeft een cateringbedrijf gehad, hij heeft een uh, jongerenbeweging rondom uh, duurzaam voedsel opgezet, um, hij heeft een worstmakerij opgezet, een kombucha merk, dus echt van alles en nog wat. Ja. Uh, en dat was toen al zo. Dus ja, bij hem kwam ik voor het eerst echt, zag ik van dichtbij wat het betekent om ondernemer te zijn.
0: Ja, precies. En, en, en dat, dat Samuel dat als van nature deed, dus als, alsof het normaal was, deed of zo. Zo zet ik me dat voor. Voor maar... hem, hij kent niet ander. Nee, hij had nog precies... nooit
1: voor een baas gewerkt. Nee. Ja, behalve tijdens stage, maar dat was het dan ook. Ja,
0: ja, ja, ja. precies. Nee, en het oh, zou best wel eens een stage kunnen zijn bij het bureau waar ik ook gewerkt heb later. Ah ja. ja. ja Wekte die met Lenny, geloof ik. Precies, ja, dat ja. klopt. Maar dat, dat, dat het opeens in je omgeving normaal wordt, maakte dat ook de stap om... Dan te kiezen om zelf de sprong te wagen ook uh, n- n- logisch, in ieder geval eenvoudiger of doenlijker.
1: Uiteindelijk denk ik wel, maar ik denk dat ik er ook, ik ben, ik moet dingen goed op mijn eigen tempo kunnen doen. Hmm. En uh, als in zo'n keuze maken. Ja, zo'n. Ja, want ik weet wel dat toen ik afstudeerde, dat, 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 uh, dat ik een boek kreeg bijvoorbeeld, van mijn stiefboer en, mijn, en zijn uh, vriendin, zijn, mijn schoonzus, over ondernemerschap. En dat zij echt zoiets hadden: van jij moet gewoon voor jezelf beginnen. En dacht ik echt, ja maar wat ga ik doen dan?
0: Weet je nog welk boek het was?
1: Nee, geen idee meer. Ik heb echt geen idee meer wat, welk boek dat was. Maar ik dacht wel, nou, ik vind het echt een groot compliment dat jullie dat in mij zien. Maar ik zag het gewoon nog niet voor me. Yeah. En daar heb ik echt heel erg naartoe moeten groeien. En dat is vrij langzaam gegaan tot ik op een gegeven moment doorkreeg wat ik wilde doen. Mm. En dat was, werd Steeds duidelijker toen ik dus wel intensief voor die coach, coaching ging opzoeken. En ik heb toen in een jaar drie coaches versleten, allemaal voor <laughs> korte gesprekken. Maar dat deed heel veel. Ja. Dus al die verschillende mensen. En elke keer dacht ik: wat jij doet. Ik wil in die stoel zitten. Ja, ja, ja. Ik en, wil dit doen.
0: En wat maakte dat je dat zo aantrok?
1: Ja, dat helpen, dat intense. Dus dat inderdaad iemand echt in de ogen kijken en zien wat diegene. Ja, belemmerd of uh, ja, uh, wat hem in de weg staat. Mm. Hoe je iemand een stap verder kunt helpen. De sfeer vind ik heel fijn. Dus uh, met één iemand één op één werken. Wat er dan kan ontstaan yeah. als je iemand op rechte aandacht uh, schenkt. Yeah. Um, en de juiste vragen kunnen stellen. Waardoor iemand anders... Tot zelf tot die antwoorden komen, dat blijft gewoon iets... Ja, dat blijft... Ik vind dat stom woord, maar het blijft iets magisch. Ja. ja.
0: <laughs> ja. En hey, je bent... Uh, even denken, hoe zat dat ook weer? Je hebt bent, je, je bent in die opleiding gevolgd terwijl je... Terwijl je ook zwanger was, volgens mij. Dus het precies niet zelf in zo'n periode van zwangerschap en... en afronden na, rond de bevalling of zo. Dit is ook weer zoiets waarbij je zo'n megalomaan De ja. combinatie in de planning hebt.
1: Ja, dat was wel inderdaad... Ja, en ik had ook best wel een de baan op dat moment. alsof in, ik was net weer naar iets nieuws doorgestroomd intern. Ik deed toen heel leuk werk. Uh, ik was projectleider bij een bureau voor maatschappelijke innovatie... en werkte aan emancipatieprojecten. Ja. Um, ...en uh, grote programma's met nou, uh, heel veel deelnemers... ...en uh, door het hele land, ja. zwanger van de tweede. Ja, en ik had toen net daarvoor dus bedacht... ...want ik voelde ook in die organisatie oh, toch dit weer... Zo,
0: dit was weer van de, van de tweede? Ja, oké. Okay. Ja, 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 was inmiddels van
1: de tweede, ja. Dus toen ik die overstap ging maken... Uh, ...ook in die organisatie voelde ik toch weer van... ...nee, dit is het ook weer niet helemaal. Ik kan niet de dingen doen zoals ik ze wil doen... Hmm. Um, het past uh, voor 80%, maar die laatste 20% voel ik nog steeds niet. Um, en toen ben ik dus die coachingstrajecten uh, of coachingsgesprekken gaan doen met anderen. Uh, en dacht ik, oké, okay, psychologie is wel een hele uh, intense stap op dit moment.
0: Ja, ze is weer een volledige Ja, dat
1: kan niet. Want ik had al één kind en er kwam er nog een eentje <laughs> ja. aan. En ik dacht, ja, vier jaar studeren, sowieso wilde ik dat gewoon echt niet meer. Weet je? Nee. Dat was, uh, ik had al genoeg studies gedaan, dat wilde ik gewoon niet meer.
0: Die, die andere opleiding is ook, is ook niet uh, zinnig, zeg maar. En dat naast werk doen, ja, uh, lijkt me ook nog wel een ding.
1: Ja, nou toen ben ik wel, toen heb ik uh, een halve dag of een dag erbij vrijgekregen. Volgens mij werkte ik misschien werkte ik toen nog vijf dagen, ik weet het niet eens precies meer, maar ik ben in ieder geval iets minder gaan werken, zodat ik. Ja. Uh, het was wel een opleiding die je kon combineren met dat was voor professionals ontworpen, dus ja. ik kon het gewoon naast mijn werk wel uh, doen, maar natuurlijk was het pittig, want je moet ook. Uh, ...oefengesprekken doen en uh, reflecties schrijven... ...en nou ja, al die dingen die yeah. erbij horen bij zo'n opleiding. Dus ja, dat was best wel, um, dat was best, uh, best, veel, maar ik, ja, ik was heel gedreven. Dus als ik dan voel, dit wil ik, dan ga ik het wel uh, regelen... ...en dan haal ik ook heel veel plezier uit. En dat voelde ik heel erg, want dat was natuurlijk ook ergens wel de angst... ...van oké, okay, dan ga ik dit nu weer doen. Wat als het straks weer niet is? Yeah. Hey, je geeft 5.000 euro aan zijn opleiding uit... Uh, had ik het een of ander potje nog even geschraapt. bij de werkgever. Of, nee, of, of, bij, bij voor mezelf. Ja. ja. Uh, ja je nou, dat je nee, potje. Dat was, ja, ja. dat was, dat was nog een beetje erfgoed van mijn vader. Oh, wow. Dus dat had ik nog ergens staan en toen dacht ik, nou, dat vind ik wel echt een mooie manier om dit, uh, ja. om dit uit te geven. Ja, dus ja dat is symbolisch. Ik toen... ja. ja, dus dat heb ik toen gedaan en uh, en dat bleek een hele goede keuze te zijn. Maar, en juist doordat ik dus van de tweede zwanger was... en tijdens die zwangerschap werd ik uh, ziek. Ik had een uh, gedraaide eileider. Dat uh, wat heel veel pijn veroorzaakt. En ik ben toen lang opgenomen geweest ja. uh, in het ziekenhuis. Uh, en daarna moest ik uh, ja, gewoon rust houden... en uh, zorgen dat die baby niet te vroeg geboren werd. Ja. Um, uh, en toen voelde ik gewoon... ja, dit, uh, dat, dat werk op dat kantoor uh, in die rol... gaat hem niet meer worden...
0: En weet je nog wat dat, wat, wat dat besef deed landen?
1: Nou, ik denk dat het vrij snel wel ontstond. dat ik met die opleiding was begonnen. Dat je, je zag iets wat veel leuker was. Ja, ik zag echt. iets wat veel leuker was. en waar ik echt veel plezier uit had. wat ik heel spannend vond ook. Uh, omdat ik mezelf het niet in een organisatie zag doen. Mm. Dus ik wist mm. ook van: als ik dit ga doen, dan ga ik dit dus zelf doen. Ja. Voor mezelf. Want ik had altijd zo'n beeld gehad. En dat is ook zo grappig. Ik had altijd gedacht, van die psychologie studie, die heeft altijd echt ergens in mij. Is dat een beetje zo in me blijven uh, hangen. Dat idee uh, van, dat ga ik ooit doen.
0: Zo'n lonkende muze. Als
1: tweede carrière. <lacht> weet je wel, als ik niet meer echt hoef te werken, oh ja. hopelijk. Oh ja. dus als ik 50 plus ben of zo. Dan, uh, dan koop ik een sofa. <lacht> en, uh, en een grote stoel. En dan uh, heb ik een kantoor met een groot raam en dan ga ik daar een beetje zitten orakelen met klanten, orakelen, ja. <laughs> ja. Dus dat zag ik wel voor me. En toen dacht ik echt van ja, maar waar zit ik eigenlijk op te wachten? Hmm. Dus um, ook wel het gevoel van het, ik ben dan was ook wel ja. Ik, ik vind het ook belangrijk dat het dan goed is. Dus ik was ergens ook bang dat die coachopleiding... dan niet voldoende zou zijn om mensen echt te kunnen helpen. Mm. Dus daarom nog steeds hoor. Ik, eens in zoveel tijd, heb ik weer zo'n bevlieging. Ga ik weer al die psychologieopleidingen ga ik weer googlen? Want je hebt meer nodig. Om goed. Ja, want ik heb ja, ja. meer nodig. Ja, precies. En ik moet die wetenschappelijke basis hebben. Dus, uh, en, dan, en dan klik ik het allemaal weer weg. Maar ja, dat blijft gewoon altijd toch wel een beetje zo uh, een zeurend gevoel.
0: Het blijven leren is niet verkeerd. Maar dat het het, het moet omdat je je anders weer onzeker voelt over wat je eigenlijk wel opgebouwd is. Inderdaad niet helemaal lekker. Nee, Nee. precies.
1: Dus uh, het voelde ook als genoeg op een gegeven moment. En ook gecombineerd met de levenservaring die ik inmiddels ook wel had. En dat kon ik ook wel zien van mezelf. Ik kon ook goed voelen dat ik uh, met mensen kan levelen. En dat ik in staat ben om een bepaalde sfeer neer te zetten in een ruimte waardoor mensen kunnen groeien. Hmm. En dat, uh, dat kwam vrij snel ook wel in die opleiding dat ik dat, uh, dat, ik dat vertrouwen in mezelf ontwikkelde. En uh, toen heb ik uiteindelijk vanuit mijn toenmalige leidinggevende mijn eerste klant gekregen. Oh, dat is wel lekker. Haar dochter. Ah. Ja, dat is mijn eerste betaalde klant. Dat goed. En um, dat was ja, fantastisch natuurlijk. Want mm. dan mag je het voor het echt gaan doen. Voor de ja. Ja. Ja, voor de echt
0: is het ook wel een beetje spannender dan natuurlijk. Dan ja, Voor de, 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 de oefengesprekken voor de opleiding. Uh.
1: Zeker. Ja, hè? Ja, natuurlijk. Ik heb toen ook nog wel tussendoor, weet ik nog, nog wat mensen van buitenaf gewoon erbij gehad als soort van extra uh, oefenklanten. Uh, die ik dan wat langer coachte. Ja. Uh, voor niks. Ja, dat is ook prima. Dat is een ja. goede manier om het op te bouwen.
0: ja. Ik zit nog even, het is een beetje terug misschien, maar het, het feit dat het die 20% die steeds niet klopt, is dat omdat je het heel graag zelf wil doen of dat je zit, zit daar een soort van grip op de, of de dat je het zelf mag bepalen? Of wat, wat is dat? Of, of ja, is het toch gewoon per se? Eigenlijk
1: wel, ja. Ja, ik denk gewoon dat stuk autonomie hebben en zelf kunnen kiezen, mm-hmm. zelf richting mogen geven. Uh, Ja, niet hoeven... Ja, er zijn regels binnen een organisatie waar je aan moet voldoen. En ik voelde eigenlijk steeds dat daar op een gegeven moment dan iets in de knel kwam. Omdat ik het bijvoorbeeld niet eens was met... Dat was ook in verschillende organisaties hoor. Dat ik niet eens was met hoe het team werd aangestuurd. Of dat ik het niet eens was met hoe rapportages werden ingediend. Of dat ik het niet eens was met de beloftes die werden gemaakt... Um,
0: maar normale mensen gaan dan gewoon mopperen tegen hun collega's. Jij vindt het kennelijk een probleem van, van, van Ja, ik herken
1: een patroon op een gegeven ja, moment. Ja, ja. Dus ik denk van ja, als je dat... Ik had toen drie keer op gehad, dus bij die twee voedselbedrijven... en toen uiteindelijk bij, um, bij dat bureau waar ik zat... waar ik het ontzettend naar mijn zin had eigenlijk... en waar ik ook hele fijne collega's had en ook hele fijne bazen. Maar ja, dat stoorde mij. Dus het was ja. ook, er was niet zoveel aan te doen.
0: Maar dat is ook altijd, als iemand anders het mag bepalen... Wel een keer een punt komen dat het niet gaat zoals jij het had gewild.
1: Ja, maar als het dan te lang dwars blijft zitten, dan, ja, dat, dan lag het inderdaad. Want dat stukje lag dan dus aan mij, misschien, omdat ik me dan niet kon conformeren aan uh, hmm. wat er van me gevraagd werd.
0: Is ook iets je zegt, het, uh, het leven is precair. Geeft dat als in, de, de, het is dus niet een gegeven dat je oneindig lang dingen kan doen? Is dat nog?
1: Ja, dat. En ik denk ook echt heel erg geloof dat, uh, dat er iets is wat heel erg bij je, kan, wat heel erg bij je past, hmm. waarmee je een soort van kan samenvallen. Dat geloof had je toen al wel? Ja, Ja. dat had ik zeker wel. Dus daar ben ik altijd ook naar blijven zoeken. En ik heb dus daar een paar hele verkeerde afslagen genomen. Maar die hebben me uiteindelijk wel daar gebracht waar ik uh, wilde zijn. Want ik heb dat sindsdien dus ook niet meer gehad. Ja, Ja. mooi. Dus dat is duidelijk de juiste keuze geweest.
0: (laughs) (laughs) Ja, kun je vertellen hoe hoe het thema gelijkwaardig ouderschap, wat je erbij kwam, Toch toch ook even bestilstaan?
1: Ja, eigenlijk in diezelfde periode... Dus uh, ondernemers die nu luisteren, die weten heel goed uh, wat voor plek dat inneemt in je je leven. En dat het heel anders is dan ergens in dienst te zijn. Om uh, je eigen baas te zijn, maar ook om verantwoordelijk te zijn voor het levensonderhoud van andere mensen. Dat is een hele grote verantwoordelijkheid. En de meeste ondernemers beginnen dus vanuit een bepaalde... Interesse op zijn minst, of zelfs een passie waar ze dus mee samenvallen, of iets waar ze heel sterk in geloven. En in het begin is het natuurlijk heel, uh, ja, word je daar gewoon, gaat van, bijna vanzelf en word je daardoor door meegevoerd. En op een gegeven moment wordt het serieus en wordt het groter en groter. En dan kan het ook stressvoller worden en voller. Ja. En um, wat ik zag gebeuren, nou bij mijn eigen partner Samuel en ook bij zijn compagnons was dat ze opgroeiden in dat bedrijf. Weet je, ze waren twintigers toen ze begonnen. En op een gegeven moment dan uh, ja, wordt het... Uh, ja, er komt al, van alles komt er wat meer bij kijken. Meer resources, weet je, meer geld, meer machines. Ja. Meer personeel. Ja. Ja. Maar ook een voller privéleven. kinderen zij krijgen. Zij kregen kinderen ja. allemaal. Ja. En, um, en dat ging verringen bij ons. Je dus te veel, ook het waar. werd gewoon te veel. Ja. Ja, en ik denk eigenlijk dat dit uh, fenomeen van... uh, Kijk, werk krijgt natuurlijk een hele grote waarde en status en belang toegekend in onze maatschappij. Even los van dat het het nodig is om om geld te verdienen en om in je onderhoud te kunnen voorzien. Uh, We hebben gewoon een basisinkomen nodig om dingen te kunnen kopen die we nodig hebben. Uh, maar daarnaast heeft, is natuurlijk ook heel veel gebakken lucht omheen. Ja. En uh, ja, maken we het ook echt heel erg belangrijk yeah. en bijna het belangrijkste.
0: Ja, je bent iets waard omdat je goede banen je hebt. Je bent dus iets waard
1: omdat je goede banen hebt. En ik denk ook uh, dat in de omgeving uh, waarin ik zit nog steeds, dat dat misschien nog wel meer zo is. Dat zijn uh, een stadsomgeving met veel op, op, hoogopgeleide mensen, steeds meer ondernemers, mm-hmm. uh, mensen met ambitie. Uh, maar soms... Uh, ja, niet meer vanuit de juiste plek. Dus inderdaad die intrinsieke motivatie om iets te doen. Ja. En um, ja, ik merkte dat in die periode dat wij ons eerste kind kregen... Uh, dat dan komt er iets heel anders belangrijks bij. Op een manier die wij niet eerder zo gevoeld hadden. Hè? Dat er komt, er komt een heel nieuw persoon, een heel nieuw mens in je leven in. Um, en die moet je leren kennen... En uh, daar moet je voor zorgen. En daar zijn vaardigheden voor nodig die je daarvoor nooit hebt gehad. Want je hebt nog nooit eerder voor een ander <laughs> mens wat niks kan hoeven zorgen.
0: En ze kunnen verdond weinig in het begin. Dat is wel, ja. Uh, ja.
1: En dan gaat dus alles verschuiven. En, dan, en de liefde groeit ook.
0: Hmm.
1: Dus in het begin, ik, uh, ja, er, zijn, er zijn ouders die meteen dat voelen. Hè? Dat is er meteen helemaal in al zijn grootheid. Maar er zijn denk ik, net zoveel ouders bij wie dat heel erg uh, zich ontwikkelt. Hmm. En uh, waarbij die voelen. Uh, dat die liefde steeds groter wordt en dat het steeds belangrijker wordt eigenlijk... om dat kleine wezen te s- een mens te zien worden. Ja. En daar ging het bij ons heel erg schuren. Want hij was uh, heel erg toegewijd aan de, aan de onderneming. Ja. En wist dat hij het heel erg belangrijk vond om in het gezin te zijn... en daar volledig aanwezig te zijn, op ja. dezelfde manier als ik dat uh, was. Maar hij kon daar nog niet naar handelen. Dus uh, hij wist wel dat hij dat wilde... Um, maar uh, toch kreeg werk sneller voorrang. En in bij nou, mij nam het ook een hele grote plek in. Want ik had gewoon uh, die volle dagen... en ja, die projecten waar ik voor moest opdraven.
0: Ja, je hebt toen, toen nog een dienst Hij was natuurlijk... Nou, hij is nooit niet ondernemer geweest, dus hij, hij was al ondernemer. Ja. Um, ja, precies. En het nog niet weten waar je ja op zegt eigenlijk? Is, is nee. dat, is dat als, in, als je kiest voor kinderen... denk, denk je dat je weet wat je, waar je voor kiest? Dat is natuurlijk eigenlijk niet waar. Nee. Tenminste...
1: Nee, ik denk dat bijna niemand weet het natuurlijk. En je kan er echt eindeloos over praten.
0: Dus ik vraag me heel erg af, is er een manier om vooral... Is het überhaupt mogelijk om het te weten?
1: Ik denk dat je het pas echt weet als je voelt hoe het is. Dus als je het beleeft, als je de ervaring op doet. Maar je kan je er wel op voorbereiden. En ik denk Hmm. dat ook zelfs nog, want mijn dochter is nu zeven... Uh, dus ik was zwanger in 2015. Er is heel veel gebeurd in de tussentijd. Ook in de ontwikkeling van bijvoorbeeld zwangerschapscursussen. Maar ook bij bijvoorbeeld bij verloskundigen, die zich veel meer zich ook op de partner richten. Uh, ja. En dat was echt minder in die ja. tijd. Dus dat was echt Zeker. allemaal op mij gericht en al die cursussen ook. Ja. Dus ik ging alleen naar mijn zwangerschapscursus. En er was er wel eentje, die had dan één dag met de vader. Oh ja. Maar ik voelde me toch bezwaard om hem daarmee naartoe te nemen. Zo bizar. Ik zou daar nu echt, we zouden er allebei totaal anders tegenover staan. Hmm. Dus ik denk dat er in die voorbereiding en het uh, betrekken van de partner of, dat, of de niet barende partner nou een man of een vrouw is, dat doet er voor mij betreft niet zo heel veel toe. Maar dat je de ander die gaat zorgen, net zo van, van, van wie dat kind ook voor in ieder geval 50 waarschijnlijk is. Ja. Als heb je ook meer oudergezinnen, betrek ze erbij. Zorg ervoor dat uh, ze in ieder geval een beeld hebben van wat er gebeurt in de relatie, in het leven van een kind, uh, wat er nodig is. Het uh, uh, onderzoek blijkt dat er een werkweek aan taken uh, Bijkomt als je net een baby uh, hebt. Ja. Het aantal uren wat erbij komt, ja, die doe je dus nacht. <laughs> ja, ja, ja die heb je overdacht. Nee, ja. want die heb je overdacht dus niet. Ja, Hè? Als je dus ja. als partner ja. blijft doorwerken, wanneer ga je dat dan doen?
0: Ja, het is dus vroeger paste het als je als je werk en zorg 50-50 verdeelt. Als in, uh, nee,
1: als dus eentje inderdaad thuis ja, bleef zo zorgen ja. en de ander ging werken. Dat ja. was heel duidelijk. Maar het is niet meer zo en we kunnen dat niet meer bolwerken. Want de meeste jonge ouders moeten allebei werken om hun leven te bekostigen. Ja, ja, precies. En uh, ja, dus het is helemaal niet een keuze. Uh, En daarnaast willen we dat ook helemaal niet meer over het algemeen. Uh, Dat je het zo splitst. Dat uh, je het zo splitst. Hoewel dat niet helemaal waar is. Want nog steeds zijn er nog meer, rond de helft van de Nederlanders, die wil gewoon... uh, uh, lekker traditioneel. Ja. ja, dus dat is ook prima. Dan, dan is dat wat het is. en ik, ik weet niet of ik het prima vind, maar het is, uh, het, is, het is wat het is. En daar zit denk ik niet per se de winst. De winst zit nu bij mensen die het willen, maar die het niet voor elkaar krijgen. Ja,
0: ja precies. En was uh, het. Ik herken. Uh, het, ja. het, het, het eerste boefje schreef. schrijft is natuurlijk een pijnlijke herkenning. ook de hele tijd. Dat ik, dat ik ook merk van: oh ja, ik wil dit ook. Ik zeg ook dat ik dit wil en ik doe het toch eigenlijk. Min, veel minder dan dat ik me durf toe te geven, ja. um, is, is ik kan me voorstellen dat het zijn van ondernemen als een van de twee ouders uh, maakt dat of je werk uh, flexibeler is dus dat ja. je dat je bepaalde taken juist wel naar je toe geschoven krijgt of juist niet omdat het ja, als jij het niet doet doet niemand het in die toko. Mm-hmm. dus ik kan me dus, hoe zit, heeft, zit zit daar nog iets in en ik ben ook benieuwd hoe dat, dat gaat bij de tweede toen jij ook zelfstandig werkte ja. En nou ja, het, ook een x-aantal banen met boeken en trainingen en coachings kreeg en zo. Ja,
1: ik denk dat voor elke ondernemer, uh, vooral met personeel, dat de kunst ook zit in dat je zelf steeds meer overbodig gaat maken. Mm-hmm. In ieder geval op het uitvoerende vlak. En uh, dat dat voor veel ondernemers natuurlijk een hele grote uitdaging is. Hè? Wat wil je ook loslaten mm-hmm. en welke kaders schep je? Ja, dus uh, daarin helderheid krijgen van wel, wat is echt essentieel en wat niet. Um, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een, uh, ja, een soort backbone heb. Of dat nou financieel is of in menskracht uh, Zodat ik er ook uit kan zijn. En dat is volgens mij iets ja, waar je als ondernemer altijd over moet nadenken. Ook als je geen zorgtaken hebt. Uh, zeker. Nee, want zeker. anders ben je alleen maar aan het werken om het werken. En niet om te leven. Ja, ja, ja. En ik denk sowieso dat we een beetje moeten waken... voor uh, die harde scheiding tussen werk en leven. Want dat klopt ook eigenlijk helemaal niet meer. Uh, weet je, het, het loopt allemaal in elkaar over. Ja, en ook na corona. Maar sowieso uh, houdt het leven van een mens houd niet op op het werk. Dus daar iets genuanceerder naar kijken. En daarin kijken van wat is er nodig... om ook uh, dat stuk um, van de zorg uh, en van het leven... wat naast het werk bestaat, goed te kunnen, kunnen regelen, ja. daar, moet je ook, daar moet je bij stilstaan. En ik denk dat dit natuurlijk gewoon sowieso iets klassieks is waar, uh, ja, wat mensen doen. Hè. We weten eigenlijk heel goed wat we belangrijk vinden. Maar om dat ook dan daadwerkelijk te organiseren en het te doen, dat is dus, dat is dus ingewikkeld. En dan ja. komen er ineens weer andere ideeën over wat ook belangrijk is. En dan kan je allemaal excuses gaan bedenken om het, om het niet te doen. Hmm. En, um, en die discussie hebben wij in het begin heel erg sterk gehad. Want hij zei ook van ja, maar ik doe wel heel veel. Mm-hmm. Uh, en dat was ook zo. Het was niet zo dat hij niks deed, weet je wel. het was niet zo dat wij een enorm traditionele verdeling hadden. Maar er was ook een heel groot deel onzichtbaar. Yeah. En dat is uh, ja, de mentale last. Uh, gewoon het, uh, dat coördinatiewerk van mijn moeder, waar ik het eerder over had. Yeah, yeah. Uh, ja, dat hoort er ook gewoon bij. En dat zie je niet. En mm-hmm. op het werk, dus als ondernemer, ga je ook niet zitten afwachten tot een, iemand een taak naar je delegeert. Nee, dan doe je al die mentale arbeid, doe je uh, zelf. Yeah. Yeah. Dus waarom niet in het gezin?
0: Is het, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat voor een rol hij in als een bedrijven heeft. Qua, zeg maar, is, want daar kan je ook een beetje de, 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 de mentale last, de planner hebben, of de of degene die mooie ideeën heeft ja, en dan vervolgens niet moet uitvoert. Moet ik
1: eerlijk zeggen dat hij daar niet de allerbeste in is. Hij is echt de creatieve ja. strateg.
0: Ja, 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 precies. Ja, ik kan me zo voorstellen die of of dat in wat je zegt is, dat hij dus, en dan dus thuis net zo niet het net zo niet doet of zo. Ja, uh, en ik denk dat ook die... dat
1: dat met conditionering te maken heeft, hm. dat dat uh, wat eigenlijk wil zeggen dat dat vrouwen er beter voor getraind zijn ja. dan mannen uh, als we het Even, ja, dit is natuurlijk een stereotypische uitspraak die feitelijk vaak blijkt te kloppen. Mm-hmm. En we streven met, nou ja, uh, veel mensen streven nu een gelijkere verdeling naar, maar je ziet toch dat als er een kind komt, wat dus natuurlijk een gebeurtenis is uh, waarbij we ook weer gaan kijken naar, naar je eigen opvoeding. Automatisch, hè? naar de blauwdruk. Yeah. En hoe dat bij jou thuis ging. En dan ga je daar automatisch in vervallen. En dan kom je toch sneller ook in stereotype gedrag. Dus daar moet je dan een hele bewuste keuze maken. Als gelijkwaardig partnerschap belangrijk is. Yeah. Wat betekent dat dan voor ons? En hoe gaan we dat samen organiseren? En wat doe jij dan en wat doe ik dan? En daar kan je wel natuurlijk heel flexibel mee omgaan. Maar het is wel iets waar je echt op kunt anticiperen. Ik bedoel, het stikt op internet van de lijstjes, van de dingen die erbij komen. Tijdens de kraamtijd alleen al. Ja. Hè? Nou, je valt echt om. Het is echt belachelijk. Je kan je dag, je weet het ook nog, me, toch? <laughs> je kan je dag vullen met flesjes spoelen en. Uh, nou ja, het is. Ja, ja, zeker, zeker. Je bent gewoon de hele dag in de weer.
0: Ja, ja, en het is iets maf's dat. Uh... Nee, het is de, de, dus het gelijkwaardig gaan invullen is iets tegen de stroom inzwemmend. Eigenlijk, ja. want de, de, de norm duwt je en eigenlijk... En het, het, het hoeveelheid vakjes e-mailadres wat de verloskundige heeft... tot aan de verlofregelingen die er zijn... die duw je eigenlijk allemaal in een andere hoek in. Ja. Of de, de, de klassieke hoek nog in. Uh, en je bent eigenlijk allebei overrompeld in de hoeveelheid die het oplevert. Alleen op de een of andere manier... Uh, was dat voor... Mij een, een, kon ik daar zeggen, nee, ik kan niet meer. En kon mijn partner dat niet. En nee. ik, dat, dat, dat is een beetje wat jullie ook beschrijven, volgens mij dat ja. en dat is niet omdat ik een zo heilig mijn, mijn werk zo heilig kon houden. Dat is, ook, dat is op een of manier dat is denk ik dat ik er toch een stereotyp meeneem. Ja,
1: uh, en ook inderdaad, echt een culturele norm, dat ja. het haar verantwoordelijkheid is uiteindelijk, ja. en niet die van jou. Voor jou, jouw verantwoordelijkheid is om brood op de plank te brengen. <laughs>
0: Ja, uh, ja.
1: En dat slaat nergens op, want dat is ook waarschijnlijk haar verantwoordelijkheid. Dus het is, uh, dat is uh, nog steeds als we heel uh, zwart-wit kijken naar wat er dus uh, wat er vaak gebeurt: is dat we toch meer naar mannen kijken als de kostwinner ja. en nog steeds een soort van uh, ja, de, de, die moeder die, die moeder als primaire zorger. Uh, die nog, dat beeld dat nog gebaseerd is op de huisvrouw van vroeger. Ja. dat we dat op vrouwen projecteren. Terwijl vrouwen nu natuurlijk net zo goed betaald werk doen... Ja. en mannen ook onbetaald werk thuis doen... maar mm-hmm. in mindere mate dan die vrouwen dat doen.
0: Ja, dus hoe scheef is het, is het gemiddeld? Hoe scheef? Ja, als in die... Ja, 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 ik weet dat je altijd heel goed je, je percentage op moet krijgen. <laughs> nou, dus ik even voor... Ik, ik niet meer. Dus het, uh, wat, je hebt het me eens verteld, maar hoe scheef is het?
1: Um, van de stellen... Dus ongeveer de helft van de stellen die wil een gelijkwaardige verdeling... En van die stellen Uh lukt het een kwart. Dus 75% lukt het niet om het gelijkwaardiger, dus om het onbetaalde werk. En met onbetaalde werk bedoel ik zorgtaken. Uh En het betaalde werk gelijkwaardiger te verdelen. En uh, gaan vrouwen dus sneller deeltijd werken. En zelfs als ze grote deeltijdbaan hebben of als ze voltijd werken, zijn zij degene die meer van de zorgtaak het onbetaalde werk thuis op zich nemen... en ook die daar dus sneller op worden aangekeken... als er iets niet goed gaat. Mm. Dus door de buitenwereld, ja, ja, ja. nou, de crash is, de school... Uh, de ouders, de schoonouders... Uh, dan wordt er sneller naar de vrouw geappt, gebeld, aangesproken... waarom heeft dat kind uh, één schoen aan... Uh, hm. Ja, Uh, dat
0: was was papa zijn schuld, hoezo. Ja, (laughs) Ja. precies. En dan is
1: papa de grappige sukkel. En mama uh, heeft niet opgelet. En uh, wat is dat voor moeder? Dus het oordeel over vrouwen is in die zin veel harder. En mannen krijgen applaus. Ze, Voor wat ze überhaupt doen. Precies. Ja, ja, ja. ja en ook uh, nee, inderdaad, zijn, ja, de pappadag, daar denken we van dat het een heel uh, veelvoorkomend fenomeen is. Maar die blijkt al in, veel, in de meeste gevallen in het eerste jaar al te sneuvelen. Hmm. Ook omdat veel vaders toch dan de, uh, het werk denken te kunnen combineren met de zorgtaken. Dus ja. dat werkt niet.
0: Ja, precies. Of ze of, of dus minder zorgtaken doen en dan kan het net. Ja, dan kan het net, dan ja, dan kan dus, het net maar dan, het dan is het niet zo leuk,
1: in. want dat is ook best wel pittig. Zeker. Ja, dus daar ja, ja. sneuvelt hij ook.
0: Ja, ja, ja. En, en de vrouw ondervangt de, de taken dan wel, de zorgtaken weer. Ja,
1: zo. en dit is gewoon heel lastig. Want het, gaat natuurlijk, het lijkt altijd te gaan over de uh, ja, over, uh, details. Uh, en niemand wil daarover tussen haakjes zeuren. Mm-hmm. Maar als je al die takjes werken optelt... dan heb je het gewoon over het hele fijnmazige netwerk... wat het fundament van onze dagen vormt. Dus uh, als het niet geregeld is dan functioneert er niks. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dan kan niemand de deur uit om uh, naar school te gaan... of naar het werk te gaan. Um, zorg is zo fundamenteel, alleen hm. het heeft geen status.
0: Ja, dat is een breder probleem dan alleen de, de, de thuissituatie. Ja, het en het hebben. wordt
1: gezien als vrouwenwerk gewoon nog steeds. Hm. Dus dat, is, uh, dat maakt het heel lastig.
0: Ja, nou, en, dat, en dat is dus... Dat breder trekken, dus het... het um het, het verbinden... Het, het, nee, hoe zeg ik dit? Um, het zit het, het, het in de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Maar en, en dus ook iets tussen betaald werk, niet betaald. Het mm-hmm. zit in, ik zoek ook naar uh, een manier... hoe we als, als maatschappij ons uit een andere ongelijkwaardige trekken. Dat we, wij als mensheid een soort van uh, losgezongen zijn... van de rest van de aardkloot. Ja, zorg uh, voor de aarde. ja. Het is ook een soort artificiële scheiding. Uh, We kunnen het lekker uitstellen, het het probleem. Maar op een gegeven moment is het toch een beetje een probleem... dat er geen uh, bijen of land meer is voor.
1: En ik denk dat daar daar, daar heel weinig aandacht voor is. Voor zorg in het algemeen. En dat we dus weinig tijd krijgen, ook vanuit uh, werkgevers... om daarbij stil te staan... En ik denk dat het dus, als je bijvoorbeeld de tijd krijgt om uh, voor je eigen kind te zorgen, of je nou man bent of een vrouw. Het is namelijk sowieso heel kort, hè, het verlof in Nederland, als je het vergelijkt met andere Noord-Europese landen. Uh, ja, dat nou, je de, dan, van de
0: eerste keer onze eerste kinder ongeveer was, denk ik allebei nog twee dagen. En nu ja, is het iets meer. Maar... Ja,
1: in 2019 is het uh, vijf dagen kraamverlof geworden. Ja. En als ondernemer heb je geen. Nee. Dus dan moet je het zelf regelen. Dat
0: eerst maar al in de kerstvakantie. Dat Het net toevallig de, de grootste klus die ik had, we vielen, uh, die hadden een kerstbreak, zeg maar. Ja, dus
1: je had het veel gunstig.
0: Ik had niet zin was het heel gunstig. Ja, ik hoefde er niet veel voor te laten. Nee.
1: Ja, maar dat precies. Maar dat is, ja, dat gaat dus heel gauw mis. Dat is ging bij ons ook mis. Want nee. er was natuurlijk een of andere fik op de zaak. Ja, en weg, uh, weg, zorgen, was die, ja. Ja, 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 weg Was hij ja. bij de eerste, bij de tweede was het anders. Ja, nee, nou, ik denk het ook dus... niet.
0: Want toen had je, had je een, een stok achter de deur door, door zelf ziek te zijn. Ja, de, als in. Nou, nou en hij als... ook,
1: trouwens. Want toen raakte hij dus voor het eerst in zijn leven overspannen. Terwijl hij echt dacht dat dat hem nooit zou overkomen. Ja, ja. En het was gewoon te veel, al die zorgtaken. Ja. En het werk. En ja, de zorg voor mij, zorg voor, voor ons kind en, uh, en voor werk. Ja, dat kon niet. Is...
0: Ja, dus de, 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 het belang van zorg. In, ja. in, 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 in dat zijn eigenlijk... En aandacht.
1: Hmm. Dus ook gewoon zijn bij wat er nodig is. Dat dat mag, als mens... Uh, en dat is echt heel moeilijk in ons gejaagde bestaan. Dat vind ik zelf ook nog steeds. Dat blijft iets heel lastigs. Maar ik denk wel dat dat nodig is om te zien wat er gebeurt. Namelijk dat de wereld in de fik staat. Ja. Dat, je, dat, dat we tijd nemen om daar echt uh, bij stil te staan. En te zien wat we daaraan kunnen doen. Hmm. En daar ook iets over durven te zeggen.
0: Ja, dus is het opspreken. Dus is eigenlijk de, de, de activist in je. Zeg ja. maar. En... De, en uh, en ergens moet er een soort uh, die ja, het is. Ik wil zeggen, een benzinemotortje, maar dat is het dus. Het is het niet dat is het bijna is het letterlijk, maar ook figuurlijk de motor achter een eindeloze drang naar productiviteit en het verheerlijken van betaald werk. Ja, dat moet uiteindelijk uh, die moet, daar moet een soort kraantje uit of zo dat het langzaam dat dat kan sussen.
1: Ja, zeker. Wanneer is het genoeg hmm. en uh, ja, dat is natuurlijk echt een hele lastige vraag want het gaat ook over geld verdienen. Dus ook als ondernemer natuurlijk, uh, wanneer wanneer is het genoeg? Als gezin, wanneer hebben we genoeg? Ja, ik vind dat wel echt een hele belangrijke vraag om uh, om bij stil te staan. Juist ook, ja, ook juist voor ondernemers binnen een kapitalistisch systeem, waarin we nou eenmaal op maximalisatie en groei uh, zijn gericht. Hoe kan je daar op een andere manier mee omgaan? Uh, Maar dan moet je wel heel flink idealistisch zijn.
0: Soms laat je dus uh, klussen of zo dan. Ja, of of je je zegt dus nee. Je zegt nee tegen meer werk. Ja. Ja. uh, En ja, dat... uh, Wat zou ik zeggen? Ja, ja, het ruimt eventjes met wat je eerder zei over uh, jezelf overbodig maken. Maar in in jouw werk is de, de bedoeling ook juist om wel te werken. Als in als je jezelf overbodig maakt als coach, dan heb je saaier werk, want dan moet je, dan ga je andere coaches op, op jouw plek zetten, waar jij ja, dat werk wilde doen. Maar dat
1: zou natuurlijk, dat zou ooit kunnen, weet je. Dat is nu iets, niet iets wat ik naast zeg, maar dat zou kunnen dat de coaches op ga leiden en dat die dan vergelijkbaar werk kunnen doen dat ik hen ja. coach. Ja, uh, ja oké, okay, vernaf. Ja. Ja, dat <laughs> zou kunnen. Dat is totaal niet waar ik nu sta. Nee, dat... Ik heb er veel, veel plezier in. Ja. Uh, ja. Maar dat is natuurlijk ook iets om over na te denken. Inderdaad, hoe, ja, hoe kan je, je impact vergroten?
0: Ja, en dan is het niet alleen een geldvraag, maar ook een voldoeningvraag. Dus hoeveel werk moet je doen om er genoeg om het gevoel te hebben dat je genoeg gedaan hebt? Ja,
1: nou dat is voor mij wel echt een vraag waar ik me mee bezighoud. En ook wel hoe ik gewoon kijk. Van wat is er echt nodig? Mm. En dan is het dus ook gewoon genoeg. <laughs> ja, en dat vind ik best wel bevrijdend. Want dat, uh, ja, het, geeft me ook, het geeft me ruimte. Ja. Uh, en uh, ook ruimte... Ja, om plezier te hebben en uh, ja, andere nuttige dingen te doen.
0: Ja, of andere nuttige... Of gewoon aandacht te hebben voor zorgdingen. Of, of leuke dingen. Of, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ik zit even te zoeken. Mm. Ik denk dat het is namelijk lastig... want we kunnen eindeloos over het thema uh, mm-hmm. door. Ik ben benieuwd hoe jij hier hoe jij ruimte met, voor bent gaan maken in jullie gezin. Hoe, de, hoe dat in het begin ging. Hoe, en je schetste net al even dat uh, bij de... Bij de Tweede, dus dan ben je al best wel onderweg in het ouderschap. Toen kwam er wel een moment dat jij dat je gedwongen niks kon doen. Mm-hmm. Uh, en voor wel vlak erna, toen niet dat opeens merkte hoeveel het was, uh, uh, ook. Uh, maar hoe, hoe, hoe is dat begonnen bij jullie om daar ruimte voor te maken?
1: Ruzie maken. <laughs>
0: nee, Dat is echt de toon, de hoe. De hoe ja, Ja,
1: weet je, dus ik niet... Uh, uh, ik wilde iets en hij moest uh, iets geven, iets teruggeven. Hmm. En uh, dat, dat kostte hem dus iets.
0: En was dit, dit was bij de eerste, uh, toen, met één kind al? Ja. Yeah.
1: En daar krijg je ook heel veel voor terug. Uh, als in een betere band met je partner en met je kind. Een partner die niet boos is op je. Ja. Een partner die niet boos is op je. Het is goed voor de ontwikkeling van je kind.
0: Um... En voor jezelf. En yeah. voor jezelf, ja. Yeah.
1: En ook zeker voor jezelf. Uh, dus je krijgt ook heel veel voor terug. Maar het, het, het voelde alsof ik veel vroeg en hij zag dus ook niet helemaal wat dan precies ja. en ik wist dat toen ook nog niet dus het was ja veel conflict en uh, dat was niet zo'n leuke periode en dat heeft me er uiteindelijk ook toe aangezet om er verder in te duiken ik snapte ook niet dat niemand er iets over had, dat niemand het erover had
0: want waar ben je toe gaan zoeken voordat je het als, als een project ging benaderen zeg maar
1: nou ik, ik praat wel makkelijk met mensen over dingen. Dus ik uh, vertelde daar gewoon ook over. Uh, de dingen die mij stoorden. Hmm. En uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, ging hij een weekend weg en hij was er eerst wat kwijt. En uh, ik vond zijn sleutels voor hem. En toen zei hij, gerend van het lachen... oh, je bent ook mijn kleine vindertje. En toen zei ik, met je kleine vindertje. Kleine vindertje. Pardon. <laughs> Dus ik kwam uh, verontwaardigd bij een etentje aan wat ik die avond had met zijn moeder en, uh, en zusje, uh, zusjes, trouwens allebei, en ik vertelde dat. En toen zei mijn schoonzus, oh heb je de podcast over emotional labor van Dear Sugar, van Cheryl Strait en Steve Amund, wel eens geluisterd. En zo is het begonnen. Die ging en, over... en toen kwam
0: er zo'n term, emotional ja. labor. En dat gaf jou een handvat. Dat gaf mij een handvat ja, ja, ja. voor het
1: eerst. En dat gaf mij ook voor het eerst het gevoel dat ik niet gek was. Mm. En dat ik dus duidelijk niet de enige was. Want dit is een podcast van de New York Times. Waar <lacht> iemand kennelijk een brief naartoe had gestuurd. Die werd voorgelezen door twee wereldberoemde hosts. Dus ik dacht, ja, dit is iets. Ja. En toen ben ik ja. er helemaal, helemaal in ge, gezogen. Dat, ging, dat heeft twee jaar geduurd. Uh, de, ja, dat klopt wel inderdaad. Uh, toen kwam ik er steeds dieper in en verder in. En ook in het besef dat dit natuurlijk een thema is... wat al ja, sinds de jaren zestig uh, speelt. Hè? Ook in de politiek, de zorgverdeling tussen uh, mannen en vrouwen. De PvdA die toen al uh, op de uh, agenda had staan... van uh, we moeten naar een 30-urige werkweek. Want dan hebben mensen tijd voor maatschappelijke taken en voor zorgtaken. Mm. Dus dat is echt iets heel ouds. En dat wist ik allemaal niet. En dat komt ook omdat het natuurlijk niet in mijn blikveld was. Want het was niet in mijn belang voordat ik een kind had. Yeah. En als je een zorgtaak krijgt in het leven, dus of je nou kinderen hebt of niet, die komt toch een keer. Want of een partner of een ouder, weet je wel, een mantelzorg, dat, dat komt ook bij iedereen een keer voor. Uh, dan ga je dat voelen van hoe gek dat is. Dat we dat zo ge- ja, in compartimenten hebben opgedeeld. Um, Dus ja, ik vond het heel erg toen de moeite waard om uh, daarover door te ruzieën. Dus dat was ook niet constructief. En dat werd constructiever op het moment dat ik er steeds meer woorden voor vond. En steeds meer bewijs ook eigenlijk. Dus in de vorm van bijvoorbeeld uh, die kennis over de historie van uh, de verdeling van onbetaald en betaald werk. Überhaupt kunnen uh, kunnen praten over betaald en onbetaald werk. Dus denk ik al, weet je je wel, dat je ook naar zorgtaken mag kijken als werk... Want het is natuurlijk vaak iets wat we vanuit liefde doen. Het geeft ook ontzettend veel voldoening. Maar het kost ook heel veel tijd. En die tijd moet bij iemand vandaan komen. En wat vraag je dus van en van wie?
0: En waar kwam de de Motrive vandaan om er ook meer mee te doen dan... Het thuis beter maken en bij jullie thuis beter maken. En er komt ook wel eens een stap dat je, dat je denkt: Nou, dit wordt een belangrijker thema. Ik ga hier ook echt iets mee doen.
1: Ja, dat er niet over werd gesproken, dat viel mij dus op. En ook dat, um, en dat valt mij nog steeds op, en ook in het hele onderzoeksproces: dat mensen het erg ingewikkeld vinden om het bij zichzelf te zien. Het is echt een hele grote blinde vlek. Hmm. Dus heel veel stellen die echt ervan overtuigd zijn dat ze een hele gelijkwaardige verdeling hebben, waarvan ik feitelijk zie dat het niet het geval is. Ja, ja. Dus het is heel makkelijk om je kopper over in het zand te steken. Uh, maar ondertussen klagen mensen er dus wel over, maar ze koppelen het niet aan dit onderwerp. Hmm. Ze koppelen het niet aan van het is daadwerkelijk iets om serieus te nemen en waar je wat gaat over iets wat veel dieper uh, ligt, een probleem wat veel dieper ligt dan. Wie hangt de was op? Of wie ruimtevaat was eruit? Want dat is een beetje het niveau waar de dagelijks gesprekken op blijven steken. En waar mensen over gaan uh, fitten tegen elkaar. Dus ik zag ten eerste dat er dus veel meer mensen waren die ermee rondliepen. Ik zag ook dat niemand het er eigenlijk over had. Niet in mijn directe omgeving. En dat als ik het erover had... dat mensen eigenlijk met onbegrip ook vaak wel reageerden. Zo van, nou, bij ons is dat echt helemaal niet het geval. Wij hebben het echt hartstikke goed verdeeld. En dat ik ook jaren later nog... dus van mensen doorgekreeg van... maar nu snap ik het pas. Hmm. Weet je wel, dat er dus nog zoveel gesprekken... en dat een heel boek voor nodig uh, waren... om uh, daar wat meer inzicht in te geven. Van waar gaat het nou eigenlijk echt over? Ja, dus... Dat was denk ik voor mij de belangrijkste reden om er ook uh, echt iets over op papier te gaan zetten. Ja, uh, het was veel veel groter en veel omvattender en ouder dan ik dacht. En Ik verbaasde me erover dat we er dus al decennia over praten en dat elke generatie ouders het opnieuw uit moet vinden.
0: Ja, toch wel. En toch, want die grijpen allemaal weer terug naar hun eigen blauwdruk van 30 jaar daarvoor. Ja, precies. Een beetje progressie gemaakt, maar toch ga je, ga je een stap terug in de tijd.
1: Ja, en wat me ook daarin heel erg stoorde, was de focus op deeltijdwerkende vrouwen. Hmm. Omdat deeltijdwerkende vrouwen als een probleem worden gezien. En uh, voltijdwerkende mannen niet. Ja, uh, en het, het een je... kan niet zonder het ander. Nee, exact. Dus ja. dat dat elkaar volledig in stand houdt. En dat je dus moet stoppen met die vrouwenbesje. Ja. Maar dat we veel meer moeten kijken naar uh, ook uh, hoe kunnen we het normaler maken voor iedereen. Hè? De, waar we het eerder al over hadden. Dat dit erbij hoort. Ja, ja. Um, ja, dat was ook echt een belangrijke motivator voor mij om, uh, ja, om hierover te blijven praten en schrijven.
0: Het is toch wel, um, het is misschien een beetje technisch of zo, maar de, ik zag Arjen Lubach ook de week of wat. Ge-
1: ge- ja, zondag was hij volgens mij weer met een statistiekje. Um, over,
0: Het ging over dat je als je fulltime ging werken, dat je allebei. minder verdiende. Ja. Um, en hij eindigde volgens mij, we kunnen het niet meer veroorloven. Le- we moeten meer gaan werken. We hebben meer mensen nodig. En dat is denk ik, als je naar de vergrijzing kijkt, deels ook waar. Uh, om al die alle taken die overal liggen te kunnen uitvoeren. Alleen dan komt volgens mij. En laten we even voor de theorie aannemen dat we dat dan helemaal gelijkwaardig gaan doen. Maar dan hebben we dus een komen andere zorgtaken in het geding als we allemaal wel vol tijd gaan werken.
1: Zeker, het systeem is ook helemaal niet ingericht op nee. dit moment. Het, het, ik heb inderdaad ook met het SCP gesproken. Die zei ook van, Stel je voor dat we dat morgen met z'n allen zouden gaan doen, dan heb je dus een gigantisch probleem met weer ja, de opvang bijvoorbeeld van kinderen. Ja. Systeem, want er is geen kinderopvang.
2: Ja. Dus het
1: hele systeem is er niet op ingericht. Zelfs het vervoer is er niet op. De logistieke netwerk is er niet op ingericht. Ja.
0: Ja, um, ja. ja precies. Dat kan helemaal niet. Um, ik dat het, het, je zei het ooit heel mooi over wat, wat een drijfveer voor jou is. Het, het, het thuis mogen zijn in jezelf. Um, dat heeft ook te maken met, met, met het mogen zijn... of het mogen erkennen van je, de gevoelens die je hebt. Ja. Hoe, de, hoe, ruipt, hoe ruimt dat door in dit, in, dit, in dit thema of in deze zoektocht?
1: Um, goeie vraag... Um Ja, ik kon dat dus niet. Uh, toen dit speelde, ik had niet het gevoel... het had heel erg, Ik praatte toen heel erg veel over ruimte. Hmm. Dus ik heb meer ruimte nodig om voor mij de dingen... Dat was hoe ik het steeds op, de, op, de, op tafel probeerde te leggen. Van ik heb meer ruimte nodig om de dingen te doen, kunnen doen die ik nodig uh, heb in mijn leven. Dat betekent dus dat jij uh, meer verantwoordelijkheid moet nemen... Uh, een gebied zodat ik die ruimte krijg. Hmm. En dan zei hij, ja, maar je moet die ruimte gewoon pakken. En dat kon dus niet. Dus daar kwamen we elke keer uh, in de knel. En uh, wat ik wilde was uh, dat hij hetzelfde belangrijk uh, vond als ik. Want dat vind ik als partner heel... Uh, ja, dat vind ik als partner heel belangrijk. Dat we dus, uh, in ieder geval, natuurlijk je hoeft niet alle waarden hetzelfde te hebben, maar Een van mijn waarden was wel duidelijk gezamenlijkheid. En uh, en ook als voorwaarde voor een goede verbinding en voor intimiteit. En dat ging allemaal wankelen. Want ik had helemaal geen zin meer om gezellig te doen met hem. Terwijl wij samen wel de mensen zijn die voor die kinderen de basis uh, vormen. Dus alles werd eigenlijk wankel. En en ik voelde dat het niet klopte. Dus ik kon helemaal niet meer... uh, Mezelf zijn en niet zo genieten van die kleine dingen Uh, omdat de hele tijd dit onderwerp tussen ons in stond en ik niet voelde van alsof ik gezien werd, daar ging het eigenlijk over en daar gaat, denk ik, dit ook heel erg over. Van uh, daar ook, dus die waardering opbrengen voor de kleine dingen uh, die eigenlijk heel groot zijn en heel belangrijk zijn. Dus ik begreep niet dat we dat vlak langs elkaar heen bleven uh, praten.
0: Dus jij en je en, en, samen, en mijn partner ja, ja.
1: samen wel, ja. Hm. En, uh, en daardoor kon ik me niet uh, bij hem niet thuis voelen, maar ook bij mezelf niet. Niet rusten en niet uh, op, op mijn lauren rusten eigenlijk. En gewoon er zijn.
0: Ja, gewoon uitrusten, gewoon. Ja. je bent niet je Altijd moet daar strijd. Ja, je hebt ja. thuis is dus een strijdsterrein geworden.
1: Ja, ja, dus uh, ja, dat waren heel veel negatieve emoties die daar. Uh, naar het oppervlakte kwamen. Yeah. Van eenzaamheid ook. En uh, ja, het, het gevoel dat ik het alleen moest doen en dat ik niet gezien werd. Dat denk ik dat dat echt de naaste hmm. twee <laughs> gevoelens waren die daarbij kwamen kijken, waar het eigenlijk ook over ging, maar wat, wat zo moeilijk uit te leggen was. Ja, yeah.
0: yeah. nee, ik snap het. Ik snap. Het. En ook het de, ook de, de belang ervan. En, en het is ook mooi en fijn en knap werk hoe je dat in je boek en al je werk naar voren weet te brengen. En zo. Um, en daar ben ik heel dankbaar voor. Dat je dat doet. En dat je... Het uh, is zo'n fundamenteel ding voor ons allemaal. Ja. Uh, kun je ja. je, 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 je voorstellen dat er 17 miljoen Nederlanders zijn die wel thuis zijn? Thuis. Eh, wat, wat, hoe anders we de wereld inrichten.
1: Ja, ik denk dat het gewoon zo belangrijk is om echt naar elkaar te kijken. Echt naar elkaar te luisteren. En dan ook daadwerkelijk iets met die input te doen. Ja. Ja. En dat dat gewoon heel vaak blijft uh, liggen.
0: Hmm. Dat is een mooi einde. Um, ik vraag als afronding altijd iets, iets, iets wat je mee hebt misschien dat jou inspireert. Uh, wat je zou kunnen delen.
1: Ja, dat ik echt de totale kortsluiting van die vraag. Oh ja. <laughs> ja, zei ik heel veel verschillende dingen die me inspireren. Dus ik uh, heb. Uh, uh, ik ben nu een boek aan het lezen, dus ik, dat wordt mijn uh, de inspiratiebron die ik nu met je ga delen. Leuk. Uh, misschien ken je het wel. Het is uh, The Body Keeps the Score van uh, Bessel. Bessel Van Der Kolk. Ja. ja, um, ja boek. Ja, het is een prachtig boek. Het wordt, het is van goed geschreven, eigenlijk voor toch best met best wel veel uh, zwaar wetenschappelijke kosten in. En ik vind het inspirerend omdat het dus eigenlijk een wetenschappelijke basis ook biedt aan de dingen die ik doe. Hmm. En die ik een beetje intuïtief ben gaan oppikken, zo links en rechts, uh, door de jaren heen. En het boek uh, gaat over over trauma en over hoe zich dat vastzet in het menselijk lichaam. En wat andere manieren zijn dan zware medicatie om daarmee om te gaan. Uh, Door middel van onder andere mindfulness. Ook yoga komt uitgebreid aan bod. Ja,
0: beweging, EMDR.
1: Ja, en, en precies. En, uh, en hij probeert het woord alternatief daarbij ook heel erg te vermijden. Maar juist ook echt te zeggen van... nee, dit is wezenlijk van belang. Hmm. Om mensen niet als zombies en totaal gemed- gemedicaliseerd door het leven te laten gaan. Dat kan heel <lacht> erg ondersteunen. En het is ook echt heel belangrijk dat het er is. Maar uh, laten we stoppen met uh, ja, die alternatieve aanpak... En zienswijze in het verdomhoekje drukken. Um, ja, daar gebruikt hij gewoon hele mooie, best wel zware voorbeelden voor. Ja. Maar je voelt aan alles als je dit werk doet, uh, hoe het ook toepasbaar is in uh, ja, met kleinere alledaags menselijk uh, leed. Ja. Dus ik ja, ik vind het echt heel inspirerend om uh, van iemand die zo ja, echt uh, een. een, een um, ja een belangrijke psychiater in zijn vakgebied die zo'n boek heeft geschreven wat heel toegankelijk is en uh, wat denk ik voor heel veel mensen heel nuttig zou zijn om te lezen uh, om te begrijpen hoe we werken ja ja, ja.
0: Oh. nee het is, en inderdaad het is, een, het is een flink boek ook en het is uh, ik heb hem ook een paar keer gehoord in wat podcasts of bij zomergasten hij volgens mij vorig ja, jaar ja bij zomergast ja. geweest ja klopt dus ik zal daar ook even naar linken dat zijn ook wat toegankelijkere stapjes om er bij uh, een ja. komen ja en er
1: zijn ook vast nog wel podcasts waar die uh, er iets over vertelt er uh, is dus best wel een pil, maar ik verbaas me over hoe, uh, hoe makkelijk het is als het je interesseert. Dat scheelt natuurlijk ook, dus begin maar bij een podcast. Nee, nee, nee ik ben helemaal
0: voor dikke pillen. dus Die moet ook vooral niet afschrikken, maar uh, het, 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 een opstapje om even te denken, ga ik eraan beginnen, helpt misschien. Ja. Mooi. Nogmaals bedankt. Jij ja, ook. Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dank je wel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co-fouderschap, visionairs die het systeem veranderen en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen op www.studiogeorge.nl En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reis als ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek... of een oefening, een tool of een deep dive... in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl... slash Shots of Strategy, allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarde zijn... en om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt... bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.